0: Atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carroji Blanco. Esta semana no tenemos fútbol del primer equipo, eh, porque se sí ha habido. Bueno, y hay todavía mientras estamos grabando partidos de, de, de las categorías inferiores, féminas y demás. Pero como prometimos, pues íbamos a hacer un programa especial en el que íbamos a, pues a hacer algo diferente a lo que solemos hacer todas las semanas. Y creemos que, que lo que hemos preparado pues va, va, a, estar, va a estar bastante interesante. Sobre todo eso, para hablar un poco de, del Atleti, eh, pues que, que oigáis alguna voz nueva. Y, y para ello hoy hemos traído a dos, dos invitados, dos, eh, pues no sé, a, atléticos de relumbrón, diría, o, o bueno, o gente que, que, que ten, que de los que tenemos bastante, bast o, escuchamos bastante y la opinión es bastante parecida a lo que comentamos por aquí por el programa, muy afines al, al Atleti, como son eh, Rubén Uría e Iñaco Díaz Guerra. Rubén, ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Pues encantado de saludaros y de estar aquí con vosotros y también, por supuesto, con, con Iñaco.
0: Eh, Iñaco, buenas tardes.
2: Muy, muy buenas, ¿qué tal? Yo nada igual, encantado. Hace mucho que no logro ver a Rubén, así que por lo menos así hablamos un
0: ratillo. <risa> lo que sea por aprovechar, sí, sí. Eh, y también están con nosotros por aquí, de momento, dos de nuestros habituales, eh, José y Antonio. José, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Saludos a todos y en especial a las dos plumas que hoy nos, nos asisten, que son invitados de lujo y que es un placer el, el poder también leerles y escucharles a los dos.
0: Y Antonio, Hasta ¿qué tal? Ti, hombre.
4: Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, encantado igual que José, encantado de tener a Iñaco y a, y a Rubén por aquí y, y a disfrutar de ellos todo lo que podamos.
0: Eh, pues nada, bueno, a tampoco, a. tampoco damos tanto de sí, ¿eh?
4: Vamos, vamos, <risa> vamos,
2: haremos lo que podamos, no pongáis las expectativas <risa> muy altas.
0: Sí, bueno, sí. Rubén Rubén sí, ya siempre, ha estado por aquí siempre, alguna siempre vez. Muy bueno. Sí. Digo, Rubén ya lo hemos tenido por aquí alguna vez, Iñaco es la primera vez, pero, pero bueno, eh, seguro que por poco que, que nos contéis eh, va, va, a estar, va a estar entretenido. Y, y nada. Lo que queríamos, pues, charlar un poco del Atleti, ¿no? En general, eh, del momento, de, de cómo estáis viendo la temporada, cómo veis el futuro, que quizás es lo que está la, mucha gente ahora más interesada eh, eh, que, que lo que está sucediendo actualmente, sino qué es lo que va a pasar. Y, y no sé, bueno, pues contarnos un poco, no sé, qué, qué os parece el, el cómo está el equipo ahora mismo. Obviamente... Eh, con la liga ya prácticamente de, de, dada por perdida, ¿no? porque la diferencia con el Barcelona yo creo que es insalvable, y la Europa elige el único trofeo que, que se ve más cercano. ¿no? ¿Cómo ves, eh, Rubén? ¿Cómo ves la, la temporada en este momento?
1: Pues bueno, como dices tú, ha sido una temporada para escribir una novela, no, eh, todavía no ha acabado y, y falta lo más importante, lo más interesante, que es saber el final del cuento, pero ha pasado prácticamente de todo. Desde la famosa sanción que impidió inscribir hasta enero, hasta las últimas ventas que hemos visto que son, yo no sé, si kafkianas, surrealistas, sospechosas, yo no sé cómo son las ventas que ha salido, eh, pues eh, el tema de cómo está la plantilla ahora, que tiene menos jugadores de campo que un equipo de fútbol sala... Eh, al final el mérito que tiene pues seguir estando peleando hasta el límite con el Barcelona porque yo creo que el Barça está intratable y en otro cualquier año pues se le habría podido discutir la Liga pero en este año estando Messi como está pues es una cosa de ciencia ficción no y respecto a la Europa League pues yo creo que es lo que lo que falta no para saber si es una temporada aceptable o una muy buena temporada entonces yo creo que el Atlético de Madrid pues está obligado de alguna manera a llegar a la final de de Lyon otra cosa será ganarla porque va a ser muy difícil porque ganar cualquier título es muy difícil pero yo creo que si se llegara a la final de Lyon
2: pues estaríamos hablando de una buena temporada.
0: Ojalá, ojalá. Sí, yo, yo... Iñaco, sí, sí.
2: Yo coincido, sí no, decía que yo coincido en el balance con Rubén. o sea Es una temporada muy rara en la cual el Atlético se está poniendo la zancadilla a sí mismo desde el principio. Porque hay una sanción UEFA que no es culpa de nadie más que del Atlético de Madrid. Y ya vamos a dejar de siempre echar las culpas fuera. El Atlético de Madrid lo hace mal, los dirigentes lo hacen mal, incumplen una ley se, y luego no llevan bien el proceso. Porque, no lo, porque dan por hecho que van a lograr una reducción que no logran, etcétera etcétera y acaban condicionando todo el año. Y, y, y la sensación es que ahí se tira este año, porque fijaos lo que hemos visto en la segunda vuelta, pues a que ahora estamos un poco de, de bajón con lo de Villarreal, eh, desde que llega Diego Costa el equipo es otro. A mí este equipo, este año, me da una rabia eh, eh, tremenda, no haber visto ese equipo en Champions ahora en cruces, porque creo que estamos ante una Champions que salvo que Messi decida lo contrario. Es bastante más abierta que otros años. Estamos viendo a un Madrid que no es el Madrid del año pasado, estamos viendo que el Bayern tampoco es el de otros años, etcétera. Y nunca, en los dos años que la Leclerc ha jugado a la final, ha tenido una delantera como Griezmann-Costa. Como Griezmann ha tenido un año a Griezmann sin Costa y un año a Costa sin Griezmann, pero pero no ha tenido a los dos a la vez. Y eso, y eso en eliminatoria es una delanteras que es una pena que este año y esta oportunidad nos la hayamos perdido por, por hacer las cosas mal previamente. Y, y quemar la sanción ¿no? y luego en la liga es lo que dice Rubén es muy difícil eh, competir este año en nada con Messi da la sensación que Messi yo no sé si porque el último balón de oro eso de que Cristiano le empatase le ha sentado a cuerno quemado pero da la sensación que lo quiere ganar todo él solo y cuanto antes y camino camino de llevar pero así el le ha aguantado y ha aguantado con una primera vuelta que ha sido objetivamente regular entonces ¿quién es muchísimo mérito el año con bien esto récord. Yo creo que es el año más difícil para Simeón y cuando lo a evaluar, pese a cosas que nos puedan sacar de nuestras casillas puntualmente, como lo del otro día día Real, etc., es un año para valorar muchísimo el trabajo de, del Cholo.
0: Sí, y además que, como, como comentaba Rubén, eh, ha sido un poco una un, una montaña rusa, porque yo recuerdo momentos a principio de temporada en lo que se, esta, se estaba diciendo que era el peor año del Cholo nosotros lo dijimos aquí yo creo en el sí, programa no Era, en, en, no, se, no se veía bien se veían cosas raras y, y estamos ahí segundos hombre porque, el, porque lo que decir no porque el claro. Barcelona con Messi está está intratable no pero, pero es que somos los únicos que, le, que les hemos eh, que les hemos dicho algo no
2: yo, yo tengo la sensación corregirme si me equivoco que los tres o cuatro últimos años siempre decimos que es el peor año al principio
0: <risa> <risa> también yo tengo
2: sí. la sensación de que de, de, de que ha pasado yo creo que todos llegamos del verano muy encendidos, que es que el Atleti siempre, por por cómo es y por cómo juega, siempre se deja algún punto ahí que inesperado, un empate que nos sienta que nos sienta fatal y, y en que nos que en bucle lo que sí que ha pasado este año que creo que ha, llegado, no ha sido el fracaso de las Champions, que hay que llamarlo por su nombre porque ha sido un fracaso, porque aún sin Diego Costa tú no puedes eh, quedar que fuera por no ganar trabajar en dos partidos, ¿no? Pero, eh, la sensación, sí, es esa, que, que el año ha sido muy raro, muy raro. Y ahora, cuando parecía que lo poníamos otra vez en, en orden, ha llegado lo de las ventas absurdas y otra vez a, cre a crear a crear un clima raro. La verdad es que parece que, a veces parece que la directiva juega con cada equipo, la verdad, no vamos a engañar.
0: Sí, sí. Además, eh, todo, todo el tema este de, de, de las ventas absurdas que comentas, eh, cuando cuando pasó hasta la, la última, la demo ya, Estábamos todos rezando a Ave María para que no se lesionara a nadie y qué casualidad, pues se han empezado a lesionar, ¿no? Porque Felipe para, bueno, para el resto de temporada, o Black ahora renqueante, que no sabemos que le acaban de, 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 de relevar en su, en su selección, ¿no? Pues, eh, le han dejado que vuelva a Madrid. Eh, esto, esto puede acabar. Yo, yo me estaba acordando, cuando pasó lo de Moya, me estaba acordando del final de, 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 de temporada, de aquel año que ganamos la liga y que llegamos a la final de Champions. Que, que fue por tener una plantilla corta, yo creo, por lo que no llegamos a ganar esa final de Champions, ¿no? Y estamos en las mismas y parece que no que no aprendemos la lección, ¿no?
1: Bueno, pero si es que el que la tiene que aprender no la aprende nunca. Lleva 30 años sin aprenderla, entonces <risa> <risa> es difícil que, que aprenda ahora y que, y, y que se caiga del caballo como San Pablo y vea la luz, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay dos cosas. Eh, Simeone conjuga el verbo competir y esta gente conjuga el verbo vender lo sabemos de toda la vida, entonces o regalar cabe, bueno pues sí casi regalar ¿no? porque yo lo de lo de Gaitán por menos de cinco siete millones de euros porque ya lo ha confirmado la Federación China, pues, eh, pues alguien tendrá que salir a explicarlo, ¿no? Pero como nadie sale a explicar nada, porque aquí vivimos en el oscurantismo total, Correcto. pues hay lo que hay. Entonces, pues eso permite que haya gente pues que especule, que unos le echan la culpa a Simeone, otros que es que es eh, que mala planificación de Simeone, es que Simeone tal, Simeone Pascual... Y ya sabemos que de la gente que, que un poco no aprecia la Atleti o ningunea la Atleti, ya sabemos que Simeone es el culpable de todo. Entonces, eso está asumido y procesado. Yo la única cosa que, que creo que tienen que tener en cuenta la gente del Atleti es que una cosa es la mala suerte de las lesiones y otra cosa es que tú tengas menos jugadores que un equipo de voleibol. O sea, claro. yo creo que eso es algo clarísimo. Entonces, el riesgo está ahí. El riesgo es enorme. Y antes comentaba una cosa Iñaco, que yo estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, es decir, al final la temporada es muy complicada tiene un mérito muy grande lo que ha conseguido Simeone, lo que están consiguiendo estos jugadores, porque hablar de Simeone y los jugadores es, es, es faltar a la verdad, porque los jugadores con su compromiso también lo están consiguiendo, pero que nadie se, se lleve las manos a la cabeza si llega el partido más importante de la temporada, una semifinal, una final, y estás con 12 jugadores de campo. Esto es lo que hay, uh -huh. esto es lo que la gente permite y esto es por lo que nadie protesta.
2: Así es el Atleti. Sí, sí. Es, es así. O sea, mala suerte lo de Filipe. Es decir, que el único puesto que desde planificación no se desdobla, eh, ese jugador se lesione seis veces en un año. Eso podemos achacarlo a la mala suerte. Lo de Oblat, eh, no es mala suerte, porque que, que un jugador que tenga una lesión puede entrar en, en su, puede entrar en las cuentas y ahí sí había una planificación, ahí sí había un portero. Yo no soy el mayor fan de Moyá, pero Moyá, que no me, a mí no me parece que dé para ser portero titular del Atleti, me parece que es un muy buen suplente. Y que lo que tú me puedes hacer es con el mercado cerrado permitir que ya se vaya, sino por la cláusula y se acabó. Y ni servicios prestados ni nada. ¿Por qué? Porque dos días después pasa lo que pasa. se es que lesión a Black y tú acabas eh, teniendo que jugártela con Werner. Y Werner no ha fallado, pero tú no sabes si Werner tiene manos o no tiene manos. No lo sabes porque no lo hemos visto. No lo hemos visto. Y tampoco lo han visto ellos porque no ha jugado. Entonces, tú no puedes permitir que el lujo de, de ahora, lo que puede salvar la temporada, que el Europa League, que él quiera jugar que una semifinal eh, sin un portero de garantías, todo por ahorrar que, que cuánto ha pagado por Boya, dos millones ah, es, es, es del TVO, este que país serio, parece de club de, parece de club de aficionados una vez más, y culpar de eso a Simeone, culpar de eso a Simeone hay que tener muy poco sentido común y muy poco conocimiento de lo que es el Atlético de Madrid. Ah. Es que es, yo, yo chico, yo es que a veces leo cosas que
0: me, que, me, que, que me quedo loco. Sí, bueno, lo de culpar a Simeón es que ya es, es, es la norma, ¿no? Parece que está ya... Y que en el momento que las cosas vayan mal, una temporada que, que puede ser, o que el Cholo hace milagros, pero no le podemos exigir milagros todas las temporadas, en la temporada que no haga milagros, como la que está haciendo hoy, o esta temporada, perdón. Eh, se le culpará el cholo también y mirar arriba parece que nos que nos duele el cuello de dar para girarlo hacia atrás y mirar arriba no es no sé es un poco bueno yo creo que también está un poco también bastante se, se cuida muy bien ahí no igual que regalan cosas y venden regalan jugadores y, y venden con operaciones fraudulentas a, no sé, eh, tiene que haber algo para que la gente, algo hacen para que la gente no, no se dé cuenta, ¿no? Porque yo creo yo no 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 cabe en mi cabeza que, que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando o sea, es, es tan la obvio La gente
1: se da cuenta, la gente se da cuenta pero la gente se da cuenta de muchas cosas <risa> llevan 30 años dándose cuenta lo que pasa es que la gente lo que quiere es vivir tranquila eh, estar sin problemas ir al campo a animar a su equipo y y nada más, no quieren saber ya eh, cuestiones de, de tema identitario, de cómo llegaron, de cómo se manejan, de cómo gestionan el club. Entonces, pues lo normal es, a día de hoy es que salga un día el presidente del equipo y diga que estos no son sentimientos, que son negocios. Entonces, pues si son negocios, ya la gente tiene claro el camino, ¿no? Entonces, ¿es triste? Pues sí, es muy triste la situación del del Atleti, pero como ya lleva muchos años así, pues eh, aquí hay un paratrayos enorme que es Simeone. Y detrás de la figura de Simeone pues se esconden muchas cosas. Muchas cosas buenas, pero también muchas miserias y muchas vergüenzas. Entonces, el día que se vaya, claro, volveremos a ver quién es el pararrayos. Porque, claro, aquí mientras esté Simeone, más de uno duerme a pierna suelta. Pero el día que se vaya, ¿qué va a hacer de este equipo?
2: Es que a Simeone les ha salvado la cara. Simeone, ellos, ellos cuando fichan a Simeone, no fichan un entrenador, no nos engañemos. Ellos fichan un símbolo o un pararrayos. Otra cosa es que tienen la santa suerte, porque luego encima de todo tienen suerte... ...de encontrarse un entrenador como la copa de un pino... ...pero ellos, recordad cómo traen a Simeone... ...y a Simeone lo traen... ...en plena en plena crisis, de lo de Manzano... ...sin haber creído en él seis meses antes en verano... ...cuando se le ha barajado... Eh, y, ...y no ...pero ya que digo, lo creen porque saben... Que va, a cal, ...que va a calmar a la afición... ...porque la afición por una vez parecía que empezaba... ...a, a darse cuenta de dónde estaba el problema... Y traen a Simeone como, como último recurso. <ríe> si les sale bien, le sale tan bien que aquí estamos, ¿no? Cinco años después, pues viendo cómo se sigue viviendo del rédito de, de lo que ha sido claro a Simeone. Pero vamos, de crear de Simeone conviene recordar, de Simeone y de sus jugadores como institución no, no hay nada, ¿eh? Y eso es terrorífico porque el, el Athletic cree que se está reinstalando en la élite... Y la gente dice, bueno, ahora ya, cuando estos aficionados de la Liga dicen, no, oh, es que ahora ya, ya tenemos una plantilla mejor, ya estamos ahí instalados, a lo mejor ya hay que dar un salto más de entrenador que no sea Simeone. A mí me encantan sudores fríos, de verdad lo digo. eh o sea, Yo yo es que creo que detrás de Simeone y de este equipo no hay nada, no hay nada, y el vacío. Y que, y que, o tienen la santa chamba de dar otra vez con un entrenador de los tres mejores del mundo de la nada, cosa improbable o esto se cae, es un castillo
0: de aire. No, es que yo lo veo al revés, a mí me entran los sudores cuando por ejemplo esta temporada veo a equipos como el PSG como el Manchester United eh, haciendo lo que están haciendo y que, y que el Cholo esté en la picota porque lo que dices tú, no de, de que dicen que, que si necesitamos un es que es que el Cholo ahora mismo se lo rifan todos los equipos top de Europa y en el momento que, Hombre, que, que el se la mercado Italia si ahora el Cholo sale
2: al mercado, ¿qué equipo os lo digo en serio, que aspirante a ganar la Champions de los de verdad no lo quieren no le hacen oferta de locos. Digamos que, bueno, iba a decir el Madrid porque es Simeone, ¿eh? pero, pero, y a lo mejor el Barça porque ha, ha tocado con, con Alberga, ha cerrado. Pero que ahora sale y está marcando el Bayern de Múnich, el PSG, eh, que todos los ingleses vemos el City, pero es que es de manual. Si es mm. que es de manual. Y aquí estamos diciendo que, no, que a lo mejor hay que probar uno que juegue bonito. Vaya a cuenca, señora, hombre. <risa> <risa> es, de, es de mucha risa.
0: Sí, sí. Hoy, mientras estamos eh, comentando esto, ha venido por aquí Israel, que le estábamos esperando. Israel, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Jorge? Un saludo. Bien, disfrutando, escuchando a Rubén y a, a Iñaco, que bueno, pues es, un, es un lujazo tenerlos aquí. Y la verdad es que no les quito una coma de lo que dicen, estoy de acuerdo con ellos en todo. Aunque eh, hay veces que, ojo, yo, yo no soy crítico con Simeone, o sea, bendito Simeone, lógicamente, y es, como dice ahora Iñaco, es de, sin él lo que hay es el abismo. De hecho, uno de los grandes méritos para mí de Simeone es el estar pudiendo crear patrimonio del Atlético de Madrid a futuro con nombres y apellidos, es decir, con Tiago, con Gaby, con Juanfran, con toda esa gente, es posible que sea patrimonio a futuro del Atlético de Madrid de cara pues, a cuerpos técnicos, a, a pues, si no el sé, primer entrenador, sí, bueno, no sé, patrimonio del club realmente, el, el, y además, por supuesto, de haber creado pues una, una idiosincrasia prácticamente, una idea eh, de, de al menos de cómo competir, de cómo, de cómo, de cómo funciona el Atlético de Madrid, de cuáles son, pueden ser sus valores. Es, bueno, lo hemos dicho muchas veces, una especie de. Le ha dado una vuelta a este club. Ahora veremos a ver si le ha dado una vuelta tan importante como para que sus ideas prevalezcan una vez que él eh, pues, eh, pues por lo que sea no esté aquí. Aunque, aunque, aunque. Sí que hay un par de cosas a mí de esta temporada que me dejan un poco. Me han dejado un poco extrañado y para mí la plantilla del Atlético de Madrid de este año es de las mejores que le he visto junto con la primera que tuvo. La que heredó de Manzano, la de Durán, Falcao, Diego, Rivas, aquella y esta. Esta me parece tremenda. Sin embargo, esta quizá es la primera temporada en la que en los partidos importantes, en los partidos en los que la Atlético de Madrid se jugaba... Las cosas, de verdad, el Atlético de Madrid no supo dar la cara. Y es quizás la última, ¿eh? la primera temporada que diga, la primera en, en cinco o seis años, no supo dar la cara en la vuelta con el Karabakh, porque la primera, la de allí en, en Azerbaiyán, puede que fuera, bueno, que te coja de sorpresa, que te coja el toro. Pero en la vuelta sí que tenías que dar el todo por el todo y no supo hacerlo en ese momento, no supo hacerlo contra el Sevilla en la vuelta en el Pizjuán, no supo hacerlo en Liga tampoco en el, en, en, en el Nou Camp, aunque tampoco fue un más partido del Atlético de Madrid, pero esas tres competiciones están, están, están fuera este año porque el equipo no supo dar ese, ese do de pecho en, en ese momento y hasta ahora sí había sabido. Yo, para mí, bailado a que quizá el juego ofensivo que ha mostrado el Atlético de Madrid durante este año, aunque, lógicamente, Diego Costa arregla esto de una manera, vamos, brutal, pero quizá el juego ofensivo que ha mostrado el Atlético
0: de Madrid
6: todavía,
5: no, no, no es acorde a, las, a los mimbres que tiene el equipo. O sea, el equipo tiene más mimbre para ser capaz de jugar eh, un, un fútbol ofensivamente, al menos más eficaz. Ya no digo bonito o tal, pero sí más eficaz. Y esos son un poco los dos, los dos debes que a mí me quedan este año con, con. las dos dudas que me quedan con Simeone. Que le han dado un coche bueno, de verdad, o oh, bueno, le han dado, a ver, le han dado, le han dado. Se ha ganado todo. De hecho, si no fuera por él, no habría ni coche. Pero teniendo un coche bueno. Aquí el piloto es cuando cuando tiene que, que sacarle rendimiento y ahí sí que me queda esa esa duda.
1: No, hombre, está bien. Yo, yo he escuchado todo y, y estoy de acuerdo contigo. Lo que ocurre que yo creo que todo es matizable. Es decir, eh, que ha habido partidos donde el Atlético de Madrid este año, mmm, cuando tenía la presión, no ha respondido. Pues tú citas el Carabac, yo estoy de acuerdo contigo. Citas el Barça que también estoy de acuerdo contigo y, y alguno más Pues también puedo estar de acuerdo contigo Lo que ocurre que en, en eso Sobre todo el, el tema del Sevilla de la Copa Pero mmm, también vayamos al detalle eh, Frente al allí Son 12 ocasiones de gol 12 mm. Y aquí son 31 sí, pues sí. 31, entonces de poca culpa Puede tener un entrenador En que de 31 ocasiones Seas incapaz de hacer un gol En Roma son 8 clarísimas el primer partido de la Champions. Perdonas sí, sí. y lo pagas. Poca culpa puede tener el entrenador. Ahora, el tema del Barça. Oye, entre tú y yo, el Barça está intratable, pero es que este año eh, eh, está batiendo todos los récords. Te gana Messi con un tiro de falta directa. El resto, sinceramente, a pesar de que el Atleti no tirara o tuviera clara esa portería, creo que el partido estuvo bastante controlado, creo, enfrentándote a un equipazo como el Barça. Y el tema del Sevilla en la Copa... Difícil también culpar a alguien porque nada más salir, encajas un gol a los 40 segundos y nada más salir del segundo tiempo, concedes un penalti a los 30 segundos. No sé, si son tres partidos clave, los tres son supermatizables. Entonces, yo lo que tengo claro es que mmm, donde, donde yo discrepo un poco contigo es con que esta plantilla sea la mejor o de las mejores. Yo creo que esta plantilla está bastante sobrevalorada y yo creo que a esta plantilla le faltan muchas cosas. Para ser una plantilla muy buena, hablo, ¿eh? porque yo no creo que haya más mimbres eh, que los que tiene Simeone para quedar segundo repito, segundo, segundo en Liga para lo que sí había era para estar mínimo en octavos de final de Champions o cuartos pero para estar más allá de la Liga segundo, imposible entre otras cosas porque si hablamos de que a Simeone le han dado un buen coche, imagínate qué puede estar pensando el amigo Zidane ah. con todo el coche que tiene y está a 15 puntos del Barça y cuatro por detrás sí. del Atleti entonces sí, yo creo que que hablar de, de los mejores o los peores jugadores o la plantilla o mejorar el juego ofensivo. Yo creo que al final lo del juego ofensivo yo creo que es algo que lo hemos visto todos. En la primera vuelta la Atleti ha tenido muchísimos problemas, pero de todo tipo, deportivos, no deportivos, y claro, eh, eh, lo, ha habido partidos muy pobres, pero muy pobres, y de un juego muy rácano, pero el resultado ha sido excelente. Y gracias a esos resultados excelentes el Atletia ha ido cogiendo carrerilla para ir a pelear por la Liga, porque sin esos resultados del 1-0, que tanto molesta por ahí, porque parece que molesta mucho que el Atleti gane 1-0, pues oye, yo creo que el Atleti ha ido creciendo en base a eso. Entonces, yo lo de jugar bonito, jugar bien y tal, sinceramente, a mí me parece que es un debate que no le compro a la gente que, que habla del... Del Atleti. Lo de jugar más ofensivo, yo estoy de acuerdo con Israel, se ha podido jugar más ofensivo. Pero también pensemos en una cosa: eh, igual que estamos hablando maravillas de, de Messi, como decía Iñaco, igual que estamos viendo lo de Cristiano en la segunda vuelta, decime qué primera vuelta ha hecho Grisman.
4: Mm.
2: Es, que, es que hay una cosa, hay una cosa, clave. Yo también eh, escucho mucho y a priori puede ser verdad lo de la mejor plantilla. Para mí no lo es, para mí es inferior a la de Falcao y es inferior a la del, la del año siguiente, para mí es inferior a la de Lee. A la, de, a la de la Liga, porque para empezar, hay un equipo de jugador que no ha vuelto a tener, que no ha vuelto a tener sin miedo, que era importante, que es el equipo de jugador Ardaturán. ya sé que se me va a decir cada vez que yo y el Arda Turán mismo y mis cosas, pero la realidad es que era un jugador tan distinto que te permitía a veces ganar de otro modo, que permitía lo, dormir los unos ceros, que permitía controlar ratos de partido, cosa que no ha vuelto a hacer el, el, el equipo, pero bueno, pero es que este año vemos la planquilla y la vemos sin el maquin No, joder, Diego, se ha estado contando a Diego Costa y a Vitolo eh, en la plantilla como si estuvieran cuando no estaban y la realidad es que de los tres partidos que han costado que han costado títulos por así decirlo simplificando eso es los que ha dicho israel eh, él no está en los partidos del karabakh que si está se ganan y lo no sabéis como yo eh, él no está en la vuelta de sevilla porque no está y si sí está en barcelona o sea, se pierde y, crees. y todo eso del gol no ha sido casualidad y la primera vuelta de griezmann tampoco es casualidad porque hay evidentemente un factor extradeportivo con todas sus estupideces de verano y todo lo que queramos, pero hay un factor deportivo claro, Griezmann es, juega muchísimo o fuera de posición el de delantero centro, cosa que sufre como un loco, o con un compañero que no le ayuda lo más mínimo, sea Gameiro sea Torres, eh, es lo que hay asumamos, entonces ¿por qué este Griezmann es magia, no, este Griezmann es, es que juega con costo y eso se nota muchísimo, entonces ¿Ha tenido el, 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 el Alec la mejor planquilla de su historia? Pues a lo mejor esta de la segunda vuelta puede pelear con otras, que insisto, para mí no lo es pero puede estar a ese nivel, aunque claro han entrado unos por la puerta y se te ha ido Carrasco se te ha ido Moyá y se ha acabado teniendo un banquillo muy justito, pero bueno pero a la Alec le cuestan los títulos que está jugando durante cuatro meses con la planquilla más coja de su historia no ya la, no es que ya no sea la mejor, es la más coja porque es la que tiene en un puesto clave, no tiene un jugador que es en el delantero-centro. Porque Torres, que ya había arreglado eso el año de Jackson, eh, el año de, el primer año de Gameiro, este año ya no estaba para arreglar eso. Ya estaba jugando cinco meses sin delantero-centro, sin gol. Fallando lo que decía Rubén, treinta y tantas ocasiones contra el aquí, doce allí, ocho en Roma, porque no tenía gol ni delantero-centro. Y matando a Griezmann por el camino, porque Griezmann juega fuera de posición. Al revés, yo creo que esta plantilla ha tenido un agujero negro durante tantos meses que le ha costado a la Champions, Probable
0: en muchos puntos en vida, vamos, convencido. Mm. Claro, es que, igual es la mejor plantilla en cuanto a nombres, o sea, la nombra si ves el, el valor y el nombre de los jugadores, pero quizás no es la que la que el Cholo quería, ¿no? Yo creo que a, eh, si al Cholo ahora le dices puedes eh, quitar y poner lo que quieras, hubiésemos tenido una plantilla muy diferente, pero ¿qué pasa? Que lleva año y medio sin poder quitar y poner lo que quiere, ¿no? Y es claro, muy es forzada, que... ¿no? Sí, pero eso al final. Finales,
1: no, no, es que al final el fútbol ficción, es que no lo sabemos, porque igual que, igual que mmm, antes comentaba Israel lo de que se puede jugar un fútbol más ofensivo, no más bonito, más ofensivo, y, y eso puede ser cierto, yo creo que muchas veces jugamos a interpretar los periodistas o los aficionados la cabeza de Simeone y no lo sabemos realmente, es decir, eh, ¿es el mismo Simeone el de verano que el de ahora? Pues probablemente no, ha evolucionado en ciertas cosas, eh, yo no me puedo creer... Eh, que un tío que está convencido de que Vitolo va a ser el gran salto de calidad eh, ahora no lo vea. Pues a Vitolo le faltan muchas cosas, le falta potencia física, le falta eh, confianza, le falta entender los esquemas del equipo, pero no es ni muchísimo menos el Vitolo del año pasado. Entonces, claro... Si tú piensas que los jugadores que vas a traer van a rendir al 100% o al 120%, pues oye, entonces Simeón está contentísimo. Pero yo, sinceramente, habiendo venido Diego Costa, habiendo cambiado a todo el equipo, como decía Iñaco, notándose un montón en la delantera, yo os digo de verdad, y ojalá que yo me equivoque, yo todavía veo a Diego Costa al 50% de lo que fue. Al 50. Al 50 yo creo eh. que...
2: Yo creo que, está, que que se le nota la inactividad, pero es que es inevitable. Es muy difícil entrar en los equipos de Simeone, lo sabemos. Le pasó pues a Griezmann. Es que Griezmann estuvo cuatro meses sin entrar. Es difícil. Y es difícil cuando llegas en, con toda la pretemporada del Profe Ortera, etcétera. Víctor y Diego Costas han subido al tren sobre la marcha. Diego Costas ha subido más rápido, primero, porque no competía con nadie, porque ese agujero era tan grande que, que, que con que llegase al 20% era el mejor delantero centro de la planquilla. Y segundo, porque ya conocía sistemas, jugadores, etcétera. Pero yo estoy de acuerdo con, con Rubén. No está al 100%, y aún así ha dado un salto de calidad al equipo tremendo. Y, y Diego Costa lo va a estar, con Vitolo. A Vitolo se le está pidiendo que después de seis meses en Las Palmas, que entre lesiones y lo que se jugaba y el ambiente ha sido de pseudo-pretemporada, pseudo entre en un equipo nuevo, con jugadores nuevos, con una exigencia bestial. Esta temporada para Vitolo es perdida, y le va a costar el Mundial, de hecho. O sea, a Vitolo, habrá que empezar a jugar a Vitolo, y yo creo que es un jugador como la Copa de Don Pino, y que se ha hecho... Eh, a medida para Simeone, ¿eh? y luego puedo equivocarme, espero que no, yo creo que el, el Vitolo que vamos a poder juzgar es el del año que viene. Por eso digo que lo de la plantilla suena mejor de lo que es, porque ha estado seis meses muy coja arriba, y ahora está seis meses con más nombres que rendimiento. Vitolo por ahora es es un jugador que está en la plantilla pero que es difícil de medir. Y Diego Costa, en que el que llegó, eh, se lesionó mmm, seleccionó, que pues hombre, evidentemente te ha mejorado el equipo mucho, pero tampoco es el Diego Costa... ...que fue y que yo estoy convencido que va a volver a ser... ...entonces es un aire un poco engañoso... ...en cuanto a lo de los hombres... Ah. O
1: sea, a mí lo que más me gusta de la... ...de la plantilla, insisto... ...que es todo PC Fútbol, eh... ...Fútbol Ficción... ...lo que más me gusta de la plantilla... Ah. Es, ...es que veo la evolución de cosas... ...o de futbolistas... ...que se ha inventado Simeone... ...eso sí que se los ha inventado Simeone... Sí, sí. ...a Tomás se lo inventa a Simeone... ...a Saúl lo promociona Simeone... A Lucas se le inventa Simeone, a Jiménez de lateral derecho medio centro central lo trae Simeone. Yo creo que el talento joven que tiene el Atleti de Madrid, que va a ser la columna vertebral del equipo, es algo made in Simeone. Luego a partir de ahí, eh, eh, como dice Iñaco, pues hay jugadores que pueden encajar muy bien en su perfil, a priori Vitolo encajaría muy bien, pero cuando recupere la confianza. Y Costa pues es él el anillo al dedo de la filosofía del cholismo. Si se pone al 100% como una moto... Pues, oye, yo confío en que va a ser el delantero de la para 4 o 5 años. Ahora, mmm, otra cosa es entrar en otro tipo de perfiles. ¿Simeone está fichando bien? Porque sí. yo creo que para mí, más allá de todo lo bueno que ha hecho Simeone, quizá el único pero que le pongo es que Simeone no acaba de fichar bien.
0: Pero o sea, que él
1: pide no acaba de cuajar en el equipo.
0: ¿Hasta qué punto ficha Simeone? Yo creo que es que muchas veces de, de lo que pide sí. le traen, les, no, le traen no. muchas veces la tercera, segunda tercera opción de las cosas que pide, ¿no?
2: Bien, de acuerdo. Sí, de pero acuerdo hay, cosas, pero sí. hay cosas que ha pedido el, el 100% y se le han traído y no han funcionado. O Sabieto, o sea, mm. Eso es verdad lo que dice Rubén. Sí, sí, sí. ¿Y, qué, ¿Yo, yo sabéis la sensación eso, que tengo? ciego. Mm. ¿Sabéis la sensación que tengo? Y hablando más o menos con jugadores y tal. Eh, es que tiene poca paciencia, símbolo. Eh, tiene muchas virtudes y que la gente la gente que es tan buena en lo suyo le cuesta eh, no ser es, eh, demasiado exigente. Con los demás, se piensa que todo el mundo va a ser igual de, de bueno. Y, y yo creo que hay jugadores a los que esa exigencia les ha matado. Les ha matado. Yo no sé si Vieto tenía el, el talento para jugar en el Atlético de Madrid, tengo dudas. Pero sí creo que Gaitán tenía el talento para jugar en el Atlético de Madrid. Y ha sido imposible, porque, porque eh, la confianza que él pensó que iba a tener no la ha tenido. ¿Está la ley para andar esperando y andar teniendo, teniendo paciencia con jugadores? Pues eso es otro debate, a lo mejor no, pero entonces quieres tenerlo en cuenta a la hora de fichar. Yo sí que creo que, que no es solo acertar en, en, aquí en fichas, sino luego darle el clima correcto. Lo vamos a ver con Vitolo, vamos a ver si esto a Vitolo no le pesa. Eh, y pensar que ha llegado, que ha tomado una decisión muy complicada, que ha salido de Sevilla como ha salido y que al final llega y no juega, ha perdido un año, se ha perdido el Mundial, todo eso a un jugador le puede pasar factura. Yo no tengo ninguna duda de que Vitor es un jugador buenísimo, con, con talento y calidad y, y tipo de y estilo adecuado para triunfar en el Atlético durante cuatro o cinco años. lo Estoy convencido. Dicho esto, mmm, los jugadores son humanos y estos seis meses pueden pasar factura. ¿eh? Y lo vamos a ver. Yo no sé si es tanto fichar o, o tener la paciencia para que se adapten, es complicado.
0: Sí, Na, nadie es perfecto, ¿no? O sea, de la, de, con las muchas virtudes que tiene el Cholo, quizás esa de, de algunos de los fichajes que pide eh, no le han salido. Pero yo me fijo más... Siempre hay que aprender de los errores, pero me fijo más en los logros, ¿no? Y lo que comentaba antes de Ru Rubén, de, de Lucas, de Tomás y demás, eh, Rubén, te dejabas a uno. Te dejabas a Griezmann. A Griezmann lo ha hecho el Cholo. Sí. A Griezmann, para mí, cuando llegó de la Real, era un jugador prometedor que tenía cosas buenas, pero pero el Griezmann que vemos ahora eh, eso lo ha hecho el cholo y a mí me, me está dando una rabia todo lo que está pasando alrededor de Griezmann porque porque si al final se pasa lo que lo que lo que todos pensamos que va a pasar eh, ese ya es el, el para mí sería el tiro final en el pie no que no digo que, que, que el equipo vaya a ser un desastre sin sin Griezmann pero dejar marchar a un jugador como Griezmann en un equipo que, que quieres que pelee por cosas es un crimen es un crimen, bueno, como ha sido un crimen dejar marchar a cinco jugadores fuera de mercado, ¿no? Pero, pero lo de German... Bueno, pero Greenland... pero
1: si, es que, si es que yo creo que desgraciadamente eh, eh, estamos hablando para gente que conoce el, el Atleti de Madrid. El Atleti Madrid que ha inventado eh, la gente que manda en, en el club eh, es así. Es decir, de repente eh, te encuentras con una Europa League. Eh, siguiente paso, vendo al mejor delantero del centro del mundo y se va llorando. Eh, ganas la Liga y el siguiente paso es que vendes al Pichichi eh, después eh, acabas ganando eh, eh, la Supercopa bueno pues me, me cargo a otro eh, oye si es que del Atleti se van todos todos se van y siempre todo logran, lo eh, se
0: van o los echan
2: bueno,
1: Eso es decir, no, siempre,
2: siempre logran que parezca que es culpa de ellos sí. es tremendo bueno pues pero si, si
1: yo no lo sé si oye mira si, eh, si el que se va de un equipo es porque se quiere ir pero luego mmm, tienen muy claro ellos eh, el lema famoso, estos es negocios, no sentimientos Y la famosa frase del presidente eh, Si se va fulano, vendrá otro igual o mejor Entonces, pues bueno, pues oye, aquí todo el mundo traga Y aquí paz y después gloria Entonces, yo lo que digo es que Si se te va un jugador tan bueno como Griezmann Porque no hay un jugador mejor en el mercado Por 100 millones de euros que Griezmann Eso lo tenemos todos claro eh, La historia es que vas a tener que reinventarte como equipo Y vas a tener que volver a cosas que hacías con otro tipo de fútbol y con otro tipo de futbolistas. Entonces, la historia es, si esto fuera el famoso PC fútbol y el fútbol ficción, ficharíamos a Fulano, a Mengano y a Zutano. Pero luego, la capacidad del Atleti en gastar dinero es menos que lo que se gasta un ciego en novelas. Que a mí me hace mucha gracia lo del tema de, es que el Atleti se ha dejado 100 millones en fichajes, bueno, y ya, pero es que ha vendido por 150. Es que pero. la gente le dice al Atleti no. que se gasta mucho, que despilfarra el dinero, pero oiga, si, si, si es que siempre acaba el Atleti por vender por más dinero que, que por el que compra. Es que es una evidencia, sí. es que es solo saber sumar o restar, o tener ganas de hacerlo, que es peor. Entonces, yo creo que reinventarse como equipo está a la orden del día y le tocará. Pero yo creo, y a lo mejor me equivoco, que el Atleti del futuro mm, pasa por los que te he dicho antes, por Saúl, por Tomás, por Lucas,
3: por esa gente pasa el Atleti.
0: Ahí quería, quería, quería
3: preguntaros, sí. sí, quería preguntaros una cosa porque en relación a lo que estáis comentando de Griezmann eh, en el hipotético caso de que consiguiese nuestra directiva maravillosa mm, retenerle por esa supuesta gran oferta económica que parece ser que le van a deslizar o que le han deslizado eh, en cierto modo ¿creéis que a lo mejor ese empoderamiento a Griezmann haciéndole ya como el jugador supuestamente que va a tener el mejor contrato mejor pagado ¿Conseguiría calmar esas aguas de no seguir siendo tentado por otros clubs y, y darnos una estabilidad a nivel de, de jugador estrella que por fin conseguiríamos retener? ¿O aún así creéis que vamos a seguir teniendo año tras año pues estas típicas eh, digamos movidas veraniegas de Griezmann se va, Griezmann no se va a nivel de, sí, hasta, de ofertas? Hasta que el
1: Atlético de Madrid eh, no sea de sus socios, mientras siga siendo una sociedad anónima deportiva... Eh, van a seguir yéndose jugadores buenos del Atlético de Madrid. En el Atlético de Madrid todo está en venta. Si es que yo no descubro nada nuevo, eso es así. Eso es así. Y, en el, y en, Llega uno y, y dice, en el quiero el sofá actual. del despacho. Pues toma,
2: te lo vendo.
4: Y si eso le en el
2: fútbol actual... No, perdona Rubén, es que como... Va... Vamos a ir a veces con el Ricardo del, del Skype y te voy pichando. ¿eh? Regáñame tranquilamente. No, dale, dale, no, no, no que, no, que iba a decir que ya esto que tú dices, que en la Leki que está en venta, le unes, que, que en el mercado actual eh, también todo está están venta en lo que se ha convertido el fútbol, lo estamos viendo con Neymar. O sea, nunca nadie te va a asegurar que porque tú remueves a Griezmann se va a quedar cuatro años. Pero bueno, tú remuevas a Griezmann, que se quede un año y luego ya Dios proveerá, quiero decir, vamos a ir paso a paso. Entonces, sí que ayudaría y sí que sobre todo mandaría un mensaje, mandaría el mensaje de que por primera vez la Leki no es que pueda retener a sus estrellas, es que quiere retener a esas estrellas, que es bien diferente porque aunque lo hablábamos, aquí se han ido todos, y la directiva juega muy bien que parezca, que Torres se quería ir, no, no queremos que se vaya pero es que él quiere crecer, que Agüero oh, Agüero es un traidor, se quiere ir al Real Madrid fuera Agüero, todos sabíamos Agüero Arda, no, Arda, que no quería correr eh, Falcao, no, este nosotros no el fondo de inversión, claro, Falcao nosotros o sea parece que si por ellos fueran así seguirían todas las grandes estrellas pero bueno dejemos de creérnoslo, ya, ya está bien, o sea que eso no es cierto, no es cierto, el leche está encantado de vender, encantado, encantado, lo ha dicho Rubén, porque a ellos les cuadra su caja, que es la caja que le importa, no le importa la caja anímica ni emocional del público, ni los triunfos, ni nada, aquí a esto lo que cuenta es clean clean 100 kilos de, de Griezmann. Entonces,
4: eh,
2: eh, vamos a ver qué pasa. siempre Y ese riesgo no va a desaparecer. Ahora, que para la última temporada entera, si lograse que Griezmann se quede, que yo creo que es difícil, pero si lo lograse, partiendo de... Con esta plantilla, desde el inicio, ahí sí que creo que estamos hablando de cosas serias. Con, con una delanquera Diego Costa-Griezmann, estás poniéndote entre las cuatro o cinco mejores delanqueras del mundo y seguramente esté pecando de conservador y tú el, el entramado defensivo y la solidez ya la das por hecha, ahí sí estaríamos hablando de un equipo para decir hey, señores, vamos a pelear por todo pero pero este año es engañoso, porque este año solo has tenido muy pocos meses sobre la marcha, es muy difícil
1: Yo creo que es fundamental que este año eh, acabe bien el cuento y que acabe la película donde tiene que acabar que luego, eh, sí. pues por desgracia por lo que sea, eh, en la final se puede perder, pues de acuerdo, se puede perder porque una final es muy complicada pero la obligación, lo que es obligación del Atlético de Madrid es estar en la final de, de Lyon. Y, y yo creo que eso es importante, porque sí que vuelves a demostrar que eres un club que, que llegas a tus objetivos, que los alcanzas, y que siempre estás al final entre la élite europea. Entonces, más allá de todo eso, yo no sé si se irá Greenman, si se irá Black, si se quedará Greenman, si se quedará Black, no tengo ni idea. De lo que sí que tengo idea es de que más allá de que les cuadre la caja o no, hay una evidencia eh, para mí palmaria es decir Simeone va a seguir mientras el equipo le responda el día que el equipo no le responda Simeone no va a seguir y, y Iñaco ha dado una, una clave eh, todos los genios todos los tíos buenos eh, tienen muchas cosas fenomenales pero tienen poca paciencia y la de Simeone hay en cosas en las que se está agotando porque claro Simeone puede hacer lo que pueda hacer Pero lo que no va a hacer es tragar continuamente Durante seis años con todo Simeone también llegará un momento en el que va a decir Oye, bueno, ¿y qué me dejáis a mí para competir? Simeone también va a decir Oye, que me sí, que me puedes vender a este Al otro, al otro. pero que yo lo que necesito son armas Entonces, si cada vez me quitan más armas Ya el milagro Ya es subir el Everest sin oxígeno Y todos los años sí, claro. Subir el Everest sin oxígeno, pues uno se cansa Entonces yo creo que eh, en el Barça se dice mucho que hay que tener contenta a Messi y es una realidad. Yo te diría que en el Atleti más vale que tengan contenta a Simeone.
0: Sí, hombre, sí. es el que, no es el que vale, ¿no? A mí
1: me ocurre con, con el tema de las
5: salidas, de la posible salida de Griezmann, es que yo bueno, que siempre he sido un optimista, un tonto optimista. Yo desde siempre que he desabierto los, eh, los mercados, siempre me, me he fijado en la prensa deportiva. Es marca desde, vamos, desde hace 30 años... A ver quién venía, y siempre me ilusionaba, aunque el que viniera fuera, vamos, quién fuera, el Pato Sosa, o Alan Sergei Magui, a ver qué tal juega Magui, o Moasir, a ver qué tal juega Moasir. Y no sé, en esta ocasión, pues me ocurre lo mismo. Quiero pensar, por ser optimista, que el hecho de haber sacado de plantilla con fichas altas, que seguro que Gaitán tenía una ficha alta, seguro que Carrasco también más o menos tenía una ficha alta, porque creo que había renovado al menos una vez. Y haberlo sacado de ahí para hacer hueco para fichas y haber obtenido dinero, que el dinero, lo que decía antes también eh, Rubén, 5 millones, por, es que en realidad ahí no sabes, eh, no, 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 no se sabe nada. Uno, porque ese es oscuro, y dos, porque ahí estamos pagando la, pa, la, la contraprestación del aval del tal, del Wanda, del metropolitano, por la publicidad de aquel y a un equipo chino. O sea, que se junta todo, es una maraña y de la ampliación de capital y de la acción arabe... que no, que viene Iglesia y los ali, que tal. Se junta todo y no sabes qué es lo que ha pasado exactamente. Se, Sabes que se han ido dos jugadores por no sabes qué precio, pero sí que quiero creer que esos dos jugadores se han ido para, para abrir hueco para la posible renovación de, de Griezmann y aumento de, de, de ficha, lógicamente, y supongo que de cláusula. El problema del Atlético de Madrid es que pone los eh, pone cláusulas que son eh, etiquetas de venta, realmente. Que no son cláusulas, eh, son el...
1: precios precio de venta al público. Sí,
5: sí. Claro. Y sí, muy claro. Lema. Es el problema que yo Termino producto, perdona. Eso ha ido evolucionando porque eh, cuando Falcao, realmente Falcao ni siquiera un, era un producto del Atlético de Madrid, ni siquiera del Atlético de Madrid era el dueño. Falcao, su dueño era su fondo de inversión y lo que, lo que hizo fue ponerlo en el escaparate de la tienda del Atlético de Madrid. Pero el dueño de la tienda que era el Atlético de Madrid no era su producto, o sea que ni siquiera era nuestro. Luego, Diego Costa, lo que teníamos era cláusula ridícula para un delantero que era el mejor delantero del mundo, 38 millones quiero tal, de los cuales. No sé si llegaron al Atlético 19 por H o por B. Ahora lo que tenemos es a Griezmann con una cláusula otra vez fuera de mercado. Fuera de mercado para mal. Porque son 100 millones de los cuales 30 teóricamente van para la Real Sociedad por
6: seguramente 20, 20. un
5: delantero top 3, top 4 mundial. Entonces, pero bueno, quiero creer que pueden ser capaces de retenerlo. Y si son capaces de retenerlo, estoy con Iñaco. Estamos ante una delantera que es top 3, 4, 5 mundial, más un mediocampo construido por Simeone. Porque con Simeone ha construido a Saúl, Simeone ha construido a Coque, Simeone está construyendo a Tomás, que para mí tiene una pinta brutal. También estoy con Iñaco, en que Vitolo tiene que entrar en este equipo. Y esa media de cuatro, o sea, esa media de dos pivotes con Tomás, Saúl y dos interiores que Coque, parece ser que y a Rodri. acaba de coger. Ah, bueno, y, bueno Y Rodri también, un chaval de 19 años que tiene buena pinta también, el que lógicamente va a tener que ir saliendo de ahí, pero esa media construida con canteranos nuestros, eh, eh, con gente que, bueno, que ya, ya sabe de qué va esto, más esa delantera, más la seguridad defensiva, yo creo que, que el, 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 el techo es altísimo. Lo que, insisto, sí que creo que da... Que, ese, que este es otro tipo distinto, al de Raúl García, al de Miranda, al de... Y entonces creo que hay que, 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 que surtir a, a, a Costa. ¿Cómo cómo se puede hacer eso? Pues no lo sé. Eh, tratando de, no, siempre lo he dicho, tratando de, de quizá jugar menos en largo, de buscar menos segundas jugadas que tanto han funcionado a la ley de Madrid siempre, pero quizá hay que buscarlas menos de alguna manera... Eh, Quizá el tema de la estrategia, yo hay algunas faltas de estrategia que todavía alguien me las tiene que explicar. Esa falta de estrategia del Atlético de Atlético Madrid de, de, de ponerla uh, vertical al área para que alguien remate de cabeza y, la, sea, y sea capaz de ponerla en la olla, por decirlo de alguna manera. O sea, hacer la carambola a dos toques es una jugada de estrategia que todavía no acabo de entender muy bien. Hay veces que yo me enfado con las decisiones ofensivas del Atlético de Madrid. Y, Pero, y bueno... Yo pues
2: con esto del estilo. Perdón, no sé ñaco. Eh, yo, oh, yo con esto de, del estilo. Con esto del estilo. Eh, hay una cosa. Con, yo, yo se entiendo. Y entiendo que es muy humano querer que en todo sea mejor y más bonito. Pero nadie le está pidiendo a Guardiola que sea más defensivo. Eh, nadie le pide. Yo me encanta. Eh, yo voy a ver una peli de superhéroes. Y me gustan las pelis de superhéroes. Pero no le voy a pedir que me sea un drama intimista. Sé lo que voy a ver. Si me home, si me Y si me cree en un estilo. Y sobre ese estilo, podrá hacer. Ciertos matices, ciertas mejoras, ciertos cambios. Pero no le vamos a pedir a Simeone que juegue como Paco Gemet, por suerte, por otra parte. Pero a lo oído ya. No, el... Por
5: suerte, por suerte. No, no, por favor, por suerte por pues, favor. Claro,
2: pero Simeone, Simeone siempre va a matizar y va a mejorar y va a tocar sobre una base de estilo que es la suya. Y convendría que lo fuéramos asumiendo. Es que cada vez que estamos con... Ya ha llegado la hora de que la Atleti juegue como el Barça de Guardiola, por poner un ejemplo. Estoy exagerando. Vale, pues no, no, no olvida que es Simeone. Olvida que es Simeone. Porque Simeone juega y cree en un modelo de fútbol que va por otro lado. Y, y sobre ese ya, él va quemando, y lo hemos visto, va va tirando. Y hay épocas que intenta jugar un poco más de posesión, un poco menos, un poco más directo, un poco menos directo. Pero el punto de partida es el punto de partida.
5: entonces sí, mm, Pero esto no es que no... no es completamente incompatible lo que, lo, que, lo que se solicita. Se solicita que trata... Es que, bueno, en realidad muchas veces esto es lo de la manta, lo de la manta que se ha hablado de que si te tapas la cabeza no te tapas los pies, pues, pues puede que sea verdad, pero yo creo que lo que se puede pedir eh, o lo que, lo, lo, lo que se pide de acuerdo a las características de los hombres que tenemos ahora que además son distintas a otras plantillas que hemos tenido… Eh, no es incompatible con mantener la raíz de, de la Leti si yo disfruto con el 0-1 de la Leti lo he disfrutado, vamos, lo llevo disfrutando yo de, llevo disfrutando estos años más que, más, más que nunca, por supuesto, como todos vosotros y disfruto con eso, pero también creo que de acuerdo a los jugadores que tienes que tienes jugadores quizá con mejor pie que en otras ocasiones pues con Tomas, con con, con con Saúl, con, con Correa con, pues yo creo que, 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 que sin renunciar a eso porque son jugadores además de trabajo comprometidos que ya han entrado en una dinámica de un sistema sin renunciar a eso, debería de ser capaz el Atlético de Madrid de conseguir que, pues que Costa entre más en juego, porque Costa decías antes que está al 50 pero claro, en parte está al 50 porque bueno, no vale coger un, un partido y hacer una regla Pero En el último partido, por ejemplo, contra la Villarreal, a esta Costa no, no le llegó nada, y contra el Barcelona, en realidad no le llegó nada. Y en realidad, pues eso, pues ahí,
1: ahí, ahí, es donde, ahí es donde yo quiero ir. Es decir, es que esos matices que tú introduces, que yo estoy de acuerdo en muchos, no son una cuestión de Simeone sino de los jugadores. Los jugadores, Exactamente. Exactamente. los jugadores, son el estilo. El estilo no es una castaña que se ha inventado Luis Que en paz descanse, ni Guardiola, ni Beckenbauer, ni Tele Santana. El estilo son los jugadores. Tú dale a Iniesta a Simeone, a ver si no le dan balones a Diego Costa. Ah,
0: sí, y hacemos claro. una
1: cosa. Y hacemos una cosa. Ponle a sacar los córner a Tony Cross en vez de a Coque.
6: Claro. A ver, a ver si claro. van las.
1: Claro. A ver si van los balones al sitio. Yo lo que digo es que. Eh, si a Diego Costa no le llega nada arriba, donde yo me doy cuenta de que Diego Costa está al 40% o al 50% es en ese partido. Porque el anterior Diego Costa baja la media, pelea, pega tres patadas, agarra, muerde y se ha llevado balones. El del otro día pasea sin pena ni gloria por el Madrigal. Y eso no se lo puedo permitir yo a Diego Costa. Porque si Diego Costa no está al 100%, si no es un animal desatado, a mí no me vale para este equipo. No me vale. Entonces, yo creo que muchas veces confundimos el estilo, el ser ofensivo con los jugadores. Como decía Iñaco, en la raíz, Simeone es lo que es, no engaña a nadie. Es decir, juega a lo que juega y en base a eso mueve unos peones. Que luego podemos matizar más o menos la idea de juego y ser más vistoso, más ofensivo, de acuerdo. Pero yo lo que digo es que para eso es para lo que tiene que estar el club. Es decir, si tú a Simeone le das un medio centro como Rodri, pues es un buen fichaje. Pero a que no tienes dinero para irte a por cante.
0: Claro. Es que, es que yo creo que ahí, eh, eh, para mí, el momento clave en, en lo que estamos comentando fue después de la final de Milán. Eh, yo creo que ahí todo la, el revuelo este que hubo con el Cholo, que, que se lo tenía que pensar, que se fue a Argentina y que no sé qué, era eso. De, él quería dar una vuelta más al, al, a su estilo, darle el toque final para, para poder co conseguir títulos. ¿no? Pero ese, ese toque final se lo tenía que dar la directiva o sea, era, era traerle los jugadores que, que, que pues eso, que, que plasmaran sus ideas al 100% en el campo. Tenía muchos y muy parecido, pero le faltaba todavía el, 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 eso, la última vuelta, ¿no? de la tuerca. Y nunca se la han traído.
1: Es que tengo la sensación que igual es equivocada, ¿eh? y ya me callo y os escucho. Yo tengo la sensación de que es que los aficionados del Atleti, todos, y yo me incluyo el primero, a medida de que hemos ido disfrutando de todos estos años tan buenos, que no nos damos cuenta que, que esto es una ilusión, que, que, que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, muy por encima de nuestras posibilidades. Entonces, eh, yo creo que no nos damos cuenta de que realmente nos movemos entre lo que es posible y lo que es imposible, pero que este señor claro. consigue. Sí. Entonces, eh, eh, yo creo que hay algo además que se nos olvida, que es respetar los nombres propios. Oye, yo sé que toda la gente del Atleti quiere a Fernando Torres. Yo sé lo que significa Fernando Torres, pero oye, dejémonos de joder que Fernando Torres ya no está para esto.
0: ponemos Me estaba acordando cuando, cuando dices lo de Diego que Costa queramos, 50%. Pero, por pero, coño,
1: vamos a ser un poco serios.
0: Sí. No, me estaba acordando de Torres... Lo de Gameiro cuando decías lo de lo de Diego Costa 50%, pero ¿qué, ¿qué prefieres? ¿Diego Costa 50% o Torres o Gameiro?
2: Claro, claro, es que, es que competía contra la nada.
0: Claro.
3: No. con la nada ¿De qué vamos?
5: Esto, de que, esto de que nos hayamos como afición eh, bueno, pues creído esto, realmente nos hemos eh, venido arriba y que y que pensamos que esto es, tiene que ser la norma esa exigencia, esa es la exigencia en cualquier gran club eso es una cosa realmente positiva, de hecho lo malo es cuando éramos el coño de la Bernarda
2: realmente, mm, cuando hacían es un, chanzas y es una línea en, muy fina esa. o sea, ya, yo entiendo mejor. lo que decís pues esa, una cosa es tener exigencia, otra cosa es no tener memoria y perder, la, y perder de vista la realidad. Es verdad, exigencia, eso es eso es. Tú, eh, exigencia es que tú digas que, que, que es un fracaso eh, perder con Calcarabas, porque es evidente. Pero decir que una temporada en la que tú eres segundo, como yo estoy leyendo, es una mala temporada, es... Perder perder que completamente eh, eh, en, en el nuevo riquismo, por así decirlo. Es cierto también. Es complejamente, complejamente, de, de, decir, que, porque... decir que cómo no salió cómo no salió a pasar por encima del Barcelona de Messi el otro día en el Camp Nou, es verdad que no jugó bien el Atleti, pero el Atleti palmó 1-0 por una jugada a balón parado. Y es verdad que no tira puerta, pero también es verdad que se le anula un gol por 10 centímetros, que estamos a 10 centímetros de salir de allí con un empate, que era bueno, con cómo estaba el patio. O sea... Eso es ya no perder la realidad. Yo, y creo que no soy el único, pero pero y los, todos los que vamos al Metropolitano y fuimos el año pasado al Calderón y el año anterior, hemos oído eh, run-run a veces respecto a Simeone en los partidos porque a la vez de principio de temporada pasada, etcétera. Todo eso ya no exigencia. Eso ya no exigencia. Eso es perder de, perder un poquito eh, de vista la realidad. entonces Por eso digo, si yo entiendo que hay que ser exigente, pero eh, ¿dónde está el límite? Eso es es un territorio muy difícil, muy difícil de marcar, porque nos hemos, nos hemos reído mucho los atléticos mucho tiempo de cuando el Bernabéu pita a Cristiano Ronaldo. Porque eh, objetivamente el Bernabéu no puede pitar a Cristiano Ronaldo, nos guste más o menos, es completamente ridículo. Que ¿Eh? si un tío que, que le mete setenta goles todos los años, lo piten, por mal que caiga, da igual. Pues eh, no, tengamos cuidado con no acabar eh, haciendo lo mismo. Entonces, es muy difícil, hay que ser exigente, sí, hay que ser exigente con cabeza. Si me dicen no, oh, nos han eliminado en Champions y estamos peleando con el Sevilla por ser, por, por, ser y con el, y con el Valencia por ser cuarto o quinto, te digo, ojo, ojo que esto se merece un toque, si me dicen no, ojo, que, que en la liga vamos segundos con 15 o 16 puntos de ventaja sobre la Champions es para decir bueno vamos a relajar un poco con la exigencia es que es muy difícil. y otra cosa siempre pensamos que el equipo es mejor de lo que era que no me acuerdo si era Israel o quien era decía no, era que no es que ahora tenemos un juego un equipo más de toque que el que teníamos había que pedir otra cosa pero si es que no es verdad por ejemplo no tenemos un defensa central que la saque como Miranda desde Miranda no lo tenemos ni se acerca eh, no te... Thomas, que a mí me encanta no tiene la calidad que tenía Tiago, no la tiene y la va a tener Gaby Coque, sigue siendo Gaby Coque. Saúl, que es el que juega tirado a la izquierda muchas veces, evidentemente tiene menos calidad técnica de la que tenía Arta Turán. No es verdad, no tenemos un equipo ahora técnicamente superior al del año de la liga, si es que es incierto eso. Pero todos, cuando vamos no nos paramos a hacer ese ejercicio de pensarlo con un poco de calma, yo soy el primero que pienso, sí lo somos, sí somos mejores, sí somos más técnicos, sí tenemos más calidad, pero si es que es falso. En cuanto te paras a
0: pensarlo, no es verdad.
2: Vaya chapas echado, es que me, me tengo que ir a currar y yo me he aquí ya todo.
0: Nos has dejado, sí.
2: Pues
1: te ha quedado francamente bien, te lo puedo decir yo, porque estoy, estoy no contigo pues, sí. Y, a, y a el 90%. Y a eso solo le añadiría una cosa: que cuando nosotros pensamos solamente en nuestro equipo. En realidad estamos viendo a ciegas, porque hay que hay que ver un poco más, hay que tener visión periférica. Nosotros vamos con lo que vamos, pero ¿con qué van el Madrid y el Barcelona? Porque nosotros no nos pegamos con el Caravac, ni con el Paris Saint-Germain, ni con el City, ni con el United. Nos pegamos con el Madrid y con el Barcelona. Y son dos selecciones de la ONU, dos selecciones de la ONU. Y, y si tienen un problema, 200 millones y otra cosa mariposa. Entonces, claro, cuando, cuando hablamos de exigencia, de estilos, de rollos, oye que somos lo que somos, que está muy bien pedir eh, que la letia esté arriba, pero yo, vamos, seguir siendo la mosca cojonera de los dos nuevos ricos o de los dos viejos ricos, mejor dicho, a mí me satisface plenamente. Y si de vez en cuando le ganamos un
3: título, pues mira, milagro completo. De hecho, creo que este año vamos año a ganar de... un título. Vamos a ganar un título simplemente por el hecho de conseguir quedar, si lo conseguimos, si nos dejan, por encima del Madrid. Porque puestos a mirar presupuestos, quedar por encima del Madrid, que supuestamente el año pasado era el mejor equipo del mundo, que ganaba todo hasta incluso sin llegar a empezar los partidos, pues para mí ya es un título, tal y como bueno, está la para, para,
1: para mí no, para mí título de verdad, pero que oye, que yo cada Hombre. uno que piensa lo que quiera. A mí ganarle al Madrid me parece muy bien, lo de quedar por delante también, pero título el de la Europa League, ese es el que tiene que ganar el Atleti. Eh, por, por el otro no nos dan nada, hazme caso... Y, y durante muchos años, o es una tesis personal mía, durante muchos años, yo creo que al Atleti le ha hecho mucho daño estar más pendiente del Madrid que, de, que del Atleti. El Atleti tiene que estar pendiente del que se queda por delante, bien, pero que vamos, que a mí yo eh, todos los años cambio a pelo perder 5-0 con el Madrid los dos partidos y que todos los años acaben con un título en las vitrinas del Atleti. Pero lo cambio a pelo, ¿eh? Sí.
2: A ver, yo creo, un título no es, pero satisfacción sí que da. Y, y sobre, pero sobre todo. ...para lo que tiene que valer, no que sea un título... Es, ...es como referencia y como referencia sí es válido... ...todos estábamos de acuerdo en septiembre... ...que el Madrid era la mejor plantilla del mundo... ...todos estábamos de acuerdo, vamos... ...yo estaba convencidísimo... ...y creo que ahora el, el único gana las dos Supercopas... ...Piqué dice aquello de por primera vez nos hemos visto inferiores ...tal... ...bueno, pues esa plantilla venimos... ...está por del del Atlético de Madrid... Eh, ...eso qué quiere decir... ...que es imposible que el Atlético de Madrid... esté haciendo una mala temporada... ...porque el Madrid no sea el mejor Madrid del mundo... ...esa plantilla en la Liga Española te gana 25 partidos sin bajar del autobús. Si, si el Atlético está logrando estar por encima de eso, tiene que, 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 que valer como referencia, como referencia de que la temporada, con todas sus complicaciones, con todas sus cosas raras, con el evidente fracaso de la Champions, no puede ser una mala temporada.
5: Esto es así. Y, y, y siendo objetivamente así como lo dices, clarísimamente que seguramente después de la temporada que ganamos la Liga es la mejor temporada que ha hecho el Atlético Madrid en Liga. Eh, no tenéis nadie más la sensación de, de un poco de decepción eh, de, de que la temporada hace ya tiempo que está un poco no, no perdida, porque no es perdida efectivamente nos queda un título que ojalá ganemos ese título y tal, pero que, que es una cosa nueva en los últimos 4 o 5 años que a estas alturas al Atlético Madrid prácticamente está ya todo el pescado vendido eh, y, y, y sin ser mala la temporada porque no lo es, o sea, ya, insisto, la segunda mejor en Liga de los últimos 5 o 6 años seguramente pero a mí sí me queda algo de Joder, el este, este equipo podía haber hecho más. Yo creo que, 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 que yeah. sí que es cierto que solamente ha habido el cambio de estadio con todo el lío que aquello supuso, la sanción que efectivamente solamente hemos tenido a la, a, a la plantilla total la segunda mitad de la temporada. Pero algo me queda a mí de, 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 de será una sensación que no tenés por mí compartir, pero sí que me queda sensación de pues, que hostia, podía haber sido, podía haber hecho más, quizás este equipo de lo que de lo que de lo que está consiguiendo y aún así, joder, o sea, respeto máximo porque es, la posición en la liga es es, es, es brutal. Y ha luchado contra todo, pero contra viento y marea,
2: señores, sí, sí, sí. sí, sí. Es pero Israel, que... todo es la Champions. Es toda la Champions. Sí, o sea, lo que, te deja, esa es que, lo que te deja esa sensación es que tú, eh, la semana que viene o bueno, la, no, la siguiente, eh, no vas a jugar siempre, no vas a jugar Europa League. Es decir, eh, en la Liga, has permanecido sido enganchado más o menos hasta aquí, cosa que ha pasado varios años más. Para mí no es la mejor sí, temporada, pero... porque la mejor temporada la de Milán. En la de, en la de Milán se habla poco, pero ese año el a la Lequi llega al la jornada con líder, ¿eh? Es que Gracias, ese, ese, yo no te, esa liga pasa muy por alto se pasa muy por alto, quizá porque el Barça parecía que le iba a ir a ganar tan fácil que luego cuando el Atlético se engancha y el Madrid parece que no, pero llega llega a Levante, aunque en última jornada empatando a puntos con el Barcelona en el liderato es la leche, vos la verdad perdido, pero llega pero vamos ahí andamos, la diferencia de la Champions cuando está la Champions, la Champions todo lo magnifica, todo, todo lo hace parecer mucho mejor, porque evidentemente es el torneo más sí, el más importante y, y el que más luce, y este año pero este año en realidad tú estás como el resto de años en la Liga, más o menos ya, asegurada la Champions y peleando en Europa. La diferencia es que estás peleando en Europa en Europa League en vez de en Champions y eso crea cierta insatisfacción y es normal. Y eso si es exigencia. Es normal que la Europa League eh, ya no parezca el lugar natural del Atlético. Eso sí es una exigencia normal. Ahora, una vez que está... Bueno, va a ganar, claro.
1: Le hemos perdido. Ganarla.
0: Justo no, se, se
6: ha
1: yo por continuar un poco lo que de, lo que decía Iñaco, yo creo que más allá la sensación sensaciones, clara, mira, tú puedes ganar todos los partidos del año, que si pierdes el último, eh, la sensación que te queda es mal cuerpo. Lo hemos vivido, ¿no? No, no hace falta recordárselo. Pero a lo mejor este año acaba siendo al revés, un año muy complicado, un año tal, puedes un año ser. difícil, y el último partido del año, el que importa, acabas y ganas, y eso te deja un sabor de boca maravilloso Entonces yo creo que vamos a ir pues despacio, como dice Simeone, partido a partido, y a ir eh, evaluando lo que pasa. yo El único temor que tengo, más allá de, de, de lo que pueda pasar en el futuro, de quién se vaya quién se quede, es que el equipo llegue con los suficientes jugadores como para jugar cualquier tipo de partido. Porque mmm, yo tengo la sensación de que mmm, esto se entra en una espiral negativa, se empiezan a lesionar, el calendario es muy exigente, mmm, en Europa... Todo es, eh, cuesta el mundo. A mí, mi principal miedo es que Simeone tenga por lo menos 14 de campo para, para hacer las cosas. Y me preocupa porque porque no soy adivino, pero estamos viendo eh, la gestión a dónde nos lleva.
3: Desde luego. Eh... De hecho, ese es el, el, el miedo eh, básico: que nos quedemos a la puerta y que por no tener suficientes recursos no, no se pueda rematar. Eso sí es cierto.
0: Bueno, yo creo que esto lo veremos. O sea, el balance final se podrá hacer a final de temporada, obviamente, una vez que hayamos eh, disputado o no, o ganado no esa final no y acabado segundo en liga. Falta poco, pero todavía falta. Eh, pero estamos ahora en eso, en un, en un, un momento que es, que es un poco. muy, 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 muy curioso, ¿no? En el, el sentido ese de que, que como, como se lesione a alguien más ahora. Eh, sería un desastre. Ahora, si no se lesiona a nadie y, y se gana el título, pues igual estamos hablando de eso, de un, una, una muy buena temporada, pero con una planificación nefasta. Eh, lo uno no quita lo otro, ¿no? Pero yo quería preguntarte, Rubén, eh, se nos ha caído Iñaco, no sé si ha dicho, ha dicho que estaba liado con el trabajo, así que me imagino que ya, ya no lo podemos tener de vuelta. Pero yo quería preguntarle a, a Rubén. En el, tema, en el caso de Griezmann, que es por lo que más eh, debate hay últimamente y tal, tú personalmente, ¿cómo lo ves? ¿Ves que está afuera? Que, que no y, 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 ¿Y si está fuera, qué van a hacer? Porque yo creo que, es que, lo que lo decías tú antes y yo pienso lo mismo, ¿no? Es es imposible traer a alguien igual o mejor, ¿no? Como dice el amigo Cerezo, ¿no?
1: Sí, yo creo que mejor no hay, pero bueno, que al final es que es una cuestión suya, tiene que decidir él. Es decir, si es que nadie va a poder eh, sacarle de la cabeza lo que él tenga. Eh, y luego pues está la situación. Eh, ¿Es lo mismo eh, quedarte en el Atleti cuando no ganas nada que, que cuando has ganado eh, la Europa League? Eh, es el mismo escenario. Eh, ¿Qué dinero te ofrece uno? ¿Qué dinero te ofrece el otro? ¿Vas a ir al Barcelona eh, a ser uno más? ¿Eh, ¿Te vas a querer quedar aquí a ser el ídolo? Es que pff, depende de muchas cosas. Yo... La única cosa que, que yo creo que, que hay que pedirle a Griezmann es que hasta el último día que esté eh, siga defendiendo la camiseta del, del atleta y que lo haga con profesionalidad y que lo haga demostrando pues eh, la calidad que tiene y rendiendo con goles y con y con pases. Eh, todo lo demás pues es especulativo. Si él se quiere ir al Barcelona, pues, oye, suerte, adiós y gracias. Y que si se quiere quedar, pues encantador de la vida y a seguir con él. Ahora, a mí lo que sí que me parece triste es que estemos todo el día con esta película mm. a vueltas cuando es un tío que tiene contrato en vigor. Entonces, ni tiene que pensar el futuro, ni tiene que decidir, ni antes del Mundial. Oye, tú tienes contrato en vigor, tú te quieres ir de del Atlético de Madrid, la cláusula. ¿Te quieres quedar? Adelante. Sí. Que no hay más. Yo no, no sé. Esta historia no tiene más, más vuelta de hoja, entonces... Yo comprendo la postura de todo el mundo y, y ya digo que yo no voy a criticar a Griezmann Griezmann se equivocó en verano Hizo unas declaraciones muy desafortunadas La afición ya se lo hizo notar El chico ha pedido disculpas Y a partir de ahí que siga trabajando Pero yo no voy a perder mi tiempo todos los días En pensar si Griezmann se va o se queda Si él se quiere ir, pues oye, el Atleti sigue y Tendrá que buscar otra serie de, de jugadores Que se quiere quedar, pues perfecto Y encantar de la vida, pero vamos que, que, que no va a ser el primero ni el último Y, y lo digo con la mano en el corazón a mí en su día me pareció mucho, 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 mucho más doloroso que el Atleti dejara ir a Falcao que no, que no este tema de Griezmann. Porque yo si, siempre he tenido la sensación de que si Falcao se hubiera quedado en el Atleti, eh, Falcao hubiera sido el mejor nueve del mundo muchos años, muchos años. Porque era una delicia verle y solamente como salió llorando y, y de la manera que salió me dolió mucho. Pero bueno, insisto, que lo que grimman decida. Pero yo, como periodista, como aficionado de la Leti, no voy a perder un solo segundo en especular sobre, sobre Grimman. Lo que él quiera hacer hará.
0: Sí, bueno, al fin y al cabo es eso. Depende del mismo, ¿no? Eso es lo que tú dices. Tiene contrato, hay una cláusula. Y lo que pasa es que yo creo que, 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 que el futuro, o sea, la temporada que viene, luego que hemos comentado al principio del programa, ¿no? Eh, imaginar en una temporada que viene sin Griezmann eh, Con Diego Costa Volviendo a ser el Diego Costa que es, que es Pero con otro, con cualquier otro que no fuera Griezmann Pero bueno eh, ya, le hemos, ya hemos visto que el Cholo hace milagros Tampoco podemos depender de ello Pero, pero el Cholo hace milagros Y lo que he dicho yo, el, el, el Cholo hizo a Griezmann ¿no? Porque no puede hacer lo mismo con otro o, o bueno tenemos también ahí a, a Correa que está a punto de explotar yo creo está le falta un poquito no, no va a ser Griezmann, pero está cerquita y hay cosas no eh, siempre hay eh, es lo que lo que dice si sí, es un poco el tópico pero el Atleti sigue no los jugadores se van el Atleti sigue no de momento yo
5: creo Jorge yo creo Jorge que el futuro, tampoco es que lo que yo vaya a decir aquí resulte descubrir la pólvora, pero el futuro de la Atlético de Madrid pasa por, por, la media, por la media que está construyendo ese ¿Y ¿Por porque la defensa va a funcionar, o sea... Sabicho puede seguir jugando y también Jiménez y también Lucas y Abodira, o Lequena tal, de pero la, la, el, el futuro del Atlético Madrid pasa por esta media y la media es joven y la media tiene, salvo quizá, bueno, salvo Lógicamente y salvo quizá y todo lo que es un jugador ya hecho pero la media es joven, con Saúl con Coque, con Tomás con Correa entrando por la derecha con Rodri, que no sé hasta qué punto sentirá ser canter del Atlético de Madrid aunque lo ha sido, pero que también es un chico muy joven, 19 años y la, el futuro Atlético de Madrid pasa por esa media y por tener gente arriba que sean capaces de, de, de resolver las cosas, que bueno, pues desde luego blanco está pues, lo es. Y si, y si Simeón es capaz de crear una media ahí eh, potente, y yo confío en, confío en ella, confío en Simeón y confío en, en esos chavales en concreto. O sea, yo creo que pueden dar mucho tiempo. Sí, es cierto que es, hemos hablado antes de pues, jugadores en el campo brutales, pero yo sí que creo que esa media puede tener, eh, puede tener, eh, puede todavía tener más espacio para el crecimiento. La verdad lo tiene Saúl, lo tiene incluso Coque que también lo tiene, lo tiene desde luego pues, Tomás mucho, lo tiene Correa, lo tiene Rodri, eh, lo tiene Vitolo con respecto a lo ofrecido hasta ahora. Es decir, la media de la primaria tiene mucho más de mejora. Y yo ahí sí que es donde yo me apoyo para, para pensar que... Que, que el Atlético de Madrid tiene futuro. Y ahora lo que hay que hacer es, pues eso, la parte del estilo, acoplarla al, a las características de esos jugadores, en realidad. O sea, no es un cambio radical de estilo, pero saber qué jugadores tienes ahí, saber cómo, cómo, cómo jugar con ellos, que ellos sepan jugar entre ellos, en realidad no es solamente una cosa del entrenador, pero la clave del Atlético de Madrid de los próximos cinco años, del próximo lustro, son esos jugadores de esa media, que están, muchos de ellos, están en formación todavía. ¿vale? Uh -huh.
4: Bueno, yo, yo quería preguntarle sí. a eh, Jorge, quería preguntarle a Rubén si, eh, si él había visto en Coque este año eh, un bajón en su rendimiento y si y bueno eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opina de.? Porque, no, desde mi punto de vista, creo que no ha estado bien en, en la temporada, por los motivos que sea, que no, no yo no lo sé, ni obviamente no sé si lo sabrá alguna persona, supongo que hay gente del entorno sí pero sí he notado que él ha estado a un nivel más bajo a rendimiento que otros años. ¿Qué, qué opina Rubén de, de, de esto? Y estoy la pregunta, completamente.
5: Rubén, sí. te, te completo la pregunta. ¿y ¿En qué posición crees tú que es la en la que Coque puede ofrecer un mejor rendimiento?
1: Bueno, pues mira, yo creo que yo creo que es una evidencia que Coque mmm, a, a, o está teniendo una temporada mala, muy mala. Porque primero porque es un jugador clave en el esquema de del Atlético de Madrid, segundo porque tiene mucha calidad, tercero porque eh, es uno de los mejores asistentes, cuando él está bien el equipo lo nota y cuando él está bajo, pues el equipo creativamente baja muchísimo. Entonces, es una temporada muy complicada para él. Yo creo que además eh, el tema de la apuesta a punto le ha costado mucho este año. Y hay que reconocer que Coque ha rendido a un nivel muy grande estas últimas temporadas. Y hay que reconocer que Coque, además de ser un, un grandísimo jugador y un, y un gran aficionado del Atleti, porque este está en el Atleti porque él quiere, porque se había podido ir a otros equipos, eso hay que reconocérselo, pues yo creo que Coque además es un jugador que trabaja mucho, que se implica mucho, que presiona mucho, pero que este año en la faceta creativa ha estado muy por debajo de lo que de lo que en él es habitual. Yo espero que la recta final de temporada eh, mejore y el tema de, de, de por dónde se ubica. Yo creo que, que vamos. Le han intentado colocar Simeone muchas veces por el centro, pero a mí me parece que el puesto de de coque es eh, de interior izquierda. Y creo que siempre ha sido así Y que donde él mejor se mueve es así Y que a pesar de que puede jugar en muchas posiciones En el Atlético de Madrid Yo creo que tiene que ser volante por la izquierda Y, y no le veo en el, en el centro Por más que él quiera, por más que le hayan probado Por más que él se sienta muy a gusto De media punta En el esquema del Atleti o interior izquierda o nada
4: Sí y, y otra pregunta ya para, para terminar. ¿Crees que, que además del de, de chico nuevo que se supone que va a venir de Villarreal? Porque, bueno, eso es suponer, ¿no? Parece que como que está hecho, pero, pero habrá que ver si viene, ¿no? Eh, claro, Gaby es un jugador que está eh, en, en una decadencia física normal por la, por la edad, ¿no? Pues supongo que eso ¿no? que nos pasa a todos. Pero, eh, aparte de este fichaje, eh, ¿no se queda corto solamente con un con un fichaje en el centro del campo, porque sí, tenemos a Tomás, pero en el centro del campo tenemos a Tomás y a este chico nuevo que va a venir, pero es eh, lo eh, que eh, hemos estado hablando, que es un jugador de banda izquierda. Eh, a lo mejor Saúl podría ocupar ese, ese puesto también en el centro del campo, ¿no? pero a lo mejor no nos quedamos un poco cortos, porque en, el, en toda la temporada yo sí que he visto que el centro del campo ha sido eh, el, pro, el problema que ha tenido el, el equipo, ¿no? que a lo mejor no ha sido más potente arriba porque el centro del campo no ha estado rindiendo al, al nivel... A nivel que, que teníamos que rendir Y para definir la pregunta Quería querías saber simplemente si, si solamente con un fichaje en el centro del campo No nos vamos a quedar cortos
1: Sí, sí, nos quedaríamos nos quedaríamos muy cortos Yo creo que el Atlético de Madrid Más allá de lo que venda o no Porque al final eh, la política de compras En este club depende siempre de lo que vende Pues yo creo que el Atlético de Madrid Sabe que si vende un, un peso pesado Va a tener que, que coger dos tres jugadores En el mercado y si vende dos pesos pesados, pues cogerá a cinco. Eh, eh, al final, el Atleti sabe que en esa posición del centro del campo tiene que, eh, que, que mover ficha y tiene que apuntalarla. Rodri es un buen refuerzo, pero yo creo que hace falta otro, otro centrocampista de, de calidad. Y luego yo creo que también probablemente pues vamos a ver movimiento en la delantera y que algunos de los delanteros que ahora mismo están... Pues le hace Fernando Torres, le hace Kevin Gameiro, pues es bastante probable eh, que acaben saliendo del equipo, con lo cual habrá que traer otro otro delantero, ¿no? Y un delantero de nivel, porque porque claro, para estar en la delantera pues hay que mejorar lo que lo que se va, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que sí, yo creo que va a ser un verano en el que el, el Atlético de Madrid va a tener que moverse y mucho en el, en el mercado, y que me imagino que va a depender de si se va Griezmann o se queda, o de si se van algunos jugadores o no. Dependiendo del dinero que tengan, pero vamos, si tú me hablas de la posición estricta de centrocampista, eh, yo te digo que hacen falta mínimo dos, y si me pides opinión más profunda, Eso tres. Es. Eso es. Eso es.
0: El, problema, el problema es que los traigan, ¿no? O, o, o que traigan a los que a los que pida al Cholo, ¿no? Bueno, yo ya no sé el Cholo bueno. si pide o si le ofrece, ¿no?
1: No, breve. Pues, si, si pedirá y el club le, 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 le propondrá y, y esto llegará a ¿no? un consenso. Ahí no, no creo que solamente fiche uno, ¿no? Pues a veces se hará caso del criterio del entrenador, otras veces del director deportivo, otras veces del club si ve una ocasión de, de mercado. Eso yo creo que hay un consenso, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que el Atlético, para dar un salto de calidad aún mayor, porque por lo menos para mantenerse peleando con el Madrid y el Barcelona, o para dar un salto mayor, lo que necesita es dos o tres refuerzos, pero que esos dos tres refuerzos sean de primerísimo nivel. Entonces, encontrar eso hoy día en el mercado, en un mercado inflacionado, es difícil. Pero bueno, Rodri es un, un jugador de mucho nivel, de mucho futuro, y yo creo que por ahí va a ir los movimientos del Atlético, buscando jugadores de 20 o 30 millones y de, y de 20 o 21 años.
4: Ojalá. sí claro es que no tiene no tiene más remedio no porque claro económicamente no hay, hay lo que hay yo yo muchas veces perdón muchas veces eh, oigo decir a gente que tenemos un, un que disponemos de, de, de dinero como dispone real madrid o barcelona que tenemos un presupuesto alto que somos un club, un club grande porque tenemos un presupuesto alto pero es, es una mentira no vamos yo mm, creo que eso no, no, no se ajusta a la realidad no yo no puedo competir, yo veo que el Atlético de Madrid no puede competir económicamente ni con Real Madrid ni con Barcelona, por mucho que seamos un, un club con un buen presupuesto, pero es que eso no, sí. no se ajusta a la realidad, ¿no? Entiendo yo, vamos.
3: Entiendo yo. El ejemplo más claro es, además lo leí el otro día, se lo leí también a, a, a bueno a Rubén, eh, el ejemplo de Lautaro. Lautaro iba a venir como supuesto refuerzo, ¿y por qué se ha ido? Porque ha habido un club que, incluso con menos palmares en los últimos años, eh, se lo ha llevado por dinero y ha sido el Inter, es decir, el Atleti a día de hoy lo de que es un club grande a nivel de pasta, claro, obvio, respecto al Girona sí es un club grande de nivel de pasta, pero respecto a los que supuestamente luego se pega con ellos a iguales en, en Champions, yo no, no le veo que esté todavía a ese nivel, entre otras cosas porque sí. seguimos teniendo un freno salarial a la hora de poder hacerlo inferior al que tienen los dos grandes, entonces... Complicado. ¿Tú piensas que el Atlético
1: de Madrid tiene en, en, en economías europeas está el 16 o al 17? Entonces, si hay 16 o 17 equipos que tienen más dinero que tú, es, es muy difícil eh, el hecho de que tú puedas quitarle fichajes o peleárselos, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a intentar eh, el Atlético de Madrid es, ya te digo, moverse en el mercado y tratar de coger gente joven, pero coger gente joven a la que sea accesible, es decir, de, de 20 25 millones
4: claro es Eso que, no lo que creo No queda otro remedio, ¿no? Porque bastante haríamos con, con mantener a Oblak y Grisman, porque la salida de Grisman me da miedo pero pero la salida de Oblak pues ¿no? sería ya Vamos, yo yo, yo no, no quiero ni pensarlo porque porque ¿qué, qué otro portero puedes puedes traer a sustituir a bueno a, pues, a pues eh,
0: pero
1: si es lo que te digo que traerían a otros y si, si si es igual si es que yo no, por eso te digo que no hay que ponerse en esa situación si es que eso si esto es así pues oye al final no vas a poder hacer nada por por evitarlo también lo que hay que pensar es eh, eh, a qué tipo de destino podrían ir estos jugadores y en base a qué eh, yo creo que, que hay muy poquitos equipos no sé no sé si el Barça el, el Madrid eh, si me apuras me apuras un poquito y, y tengo alguna duda pues el City pero tampoco te creas O el Paris Saint Germain por tema de dinero pero tampoco te creas que hay cuatro o cinco destinos mejores que el Atlético de Madrid en lo deportivo o sea ya,
5: ya lo es lo
1: que sé. esto ya. es así si el es que creo... se quiera ir pues oye adelante y que se vaya pero que tampoco vamos a hacer un drama de ello
5: yo creo que la Leti... Bueno, en esto sí que es hablar de, de, de especulaciones de mercado. tal. Yo creo que la Leti tendría, tendría que haber aprovechado, o todavía hasta tiempo de aprovechar estos años para tratar de obtener dinero los pasejados y que, encima claro, si le doy ideas a los, a los prescritos sí. para tratar de obtener dinero de algunas posiciones en concreto que vienen siendo defensas y porteros porque no había mejor portero que Courtois pero luego resulta que Oblak es mejor portero Moya en realidad era un mal portero del Getafe bueno mal pero y resulta que en el Atleti es bueno pues un, un como ha dicho también Iñaco, y es mi opinión es un buen un buen eh, portero suplente Beirel era un central, bueno, bien, majo tal, del de Ajax tal, pero en la Leti, pues, tenía muy buena pinta y ese es el único que vendimos bien. Y yo creo que la Leti podría sacar realmente dinero de exportar de, de centrales, defensas en general y, y, y porteros. El caso de Black es un poco distinto, porque quizás sí, como, sí que como Black no hay otro. De ninguno ninguno nos would ahora que pueda haber porteros por ahí, pues yo que sé, pues Courtois pero this, ha sido curioso, porque no, luego, es eso, no, 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 no parece tan bueno como era como y bueno, no, 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 si el Leti no, 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 pensado alguna vez vez poder no, sacar dinero de ahí para poder poder meterlo nos nos hace que que nos ha hecho hecho históricamente, que es, pues, en un organizador que es no, un no, 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 tenemos pues, prácticamente desde no, Ahora sí parece que tenemos no, no, tenemos,
0: no, la verdad que, 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 que... bueno Yo creo que, que Kurt... Eh, Kurtano, o Black, ahora mismo, es el, el, el mejor por todo el mundo y, obviamente, eh, muy similar a lo que decíamos de que y demás, si, si se va a vender a otro, eh, igual a lo mejor, du, du, duda, o mejor, dudosamente, o imposible, pero... Pero, no sé, hay, en todo esto siempre hay que confiar en el cholo. Yo aquí soy un poco como tú, Israel. El optimismo me puede, ¿no? Cuando... Obviamente, si se van, pues te, te duele y nos quejamos y tal, pero luego eh, te ilusionas con lo que venga, ¿no? Eh, también juegan un poco con esto, con toda la ilusión de, de todos, ¿no? Un poco, y, y lo tienen en cuenta, me imagino, cuando. Me encanta Costa, me encanta Saúl, me, me va a
3: encantar
5: Thomas, me encanta Godini o Black, pero es que Griezmann es de todos ellos para mí es el diferente. Y perder al jugador diferente, bueno, también perdimos a Arda, que era el diferente de aquella plantilla, y Griezmann ha hecho su, su... no su papel exactamente, pero, pero sí ha hecho algo parecido. Pero me dolería mucho perder al, al, al jugador de, de más calidad. Bueno, luego cada uno juega en su posición y tiene que hacer los roles de su posición, pero sí al jugador más determinante que tiene el Atlético de Madrid, incluso estando Costa en plantilla. ¿eh? Mm. Pero bueno, creo que sí, muy bueno. siempre se ha tirado para adelante y aquí, pues, por suerte por suerte la garantía que tienes de que esto no se cae es, es que Simeone lo aguanta ah. es, 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 es la única es, es, garantía es, de que es esto que, no se desmorona
0: Ese es el que si se va ahí no, no va a haber igual sí, o mejor es ¿eh? es que está todo, está todo no, no lo planteamos Está
5: todo es. encadenado pero es, es que está todo, está todo encadenado o sea, eh, si Simeone, Simeone lo pidió el año pasado a gritos, pidió que, que necesitaba Mejores, eh, mejores armas para, para, para combatir, y yo creo que las consiguió. Insisto, aquí hay diversidad, diversidad de opiniones, que para eso estamos aquí, pero yo creo que consiguió mejores armas. Por eso mi, mi exigencia, ya me habéis escuchado, es que, bueno, pues que esas armas, eh, que, que seamos capaces de, 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 de enseñarlas. Y, y eso fue lo que pidió CNN. Incluso eso fue lo que pidió Griezmann. Y es a lo que yo creo que se ha agarrado esta semana Costa diciendo, oye, cabrón, que tú me llamas para decirme que viniera, era que estoy aquí a ver si ibas a hacer las pelotas de irte tú y dejarme a mí solo. Que, sí. Porque Gretman también pedía mejores armas. Entonces yo creo que si no me aguantara aguantará aquí
0: eh, mientras
5: él considere lo que muchas veces repite, y es que está aquí porque este club tiene futuro que en realidad tiene futuro por él <risa> pero, pero porque ve crecimiento, como deje de ver crecimiento y deje de ver futuro será cuando se vaya y ahí es donde veremos si los dos no son tan tontos como para, para, para hacer que Simeone no crea en el futuro del, del equipo y por ahí Griezmann está intensamente asociado a, al futuro del Atlético de Madrid es decir, Bueno chicos, os voy a sí. tener que
0: dejar porque Te va a despedir de
1: tengo ya cosas por, por hacer por aquí. Así que nada, un placer sí, haber claro. estado con vosotros.
0: El placer eh, es nuestro. Y, y
1: nada, pues quedamos emplazados para la siguiente. Así que nada, sí, sí. Pues lo dicho. Que, que mucha calma, buenos alimentos y a ver si acabamos la temporada como, como hay que acabar. Con una alegría que ya
0: toca. Ojalá. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Gracias, un abrazo para todos. Gracias. Finalmente, sí. chao. Pues ahora que, ahora que se
5: despide Rubén y se despide ya como, como se ha ido hace un rato... Es
0: un
1: lujazo tener hasta
0: nosotros aquí. ¿eh? <risa> es, es Podríamos estar momento. hacer el programa de tres o cuatro horas sin problemas, ¿eh? Ya ves. <risa> <risa> Es sí, que, es que además,
5: además una cosa con, tienen... Con, con, con en concreto, me ocurre una cosa. Lo suelo ver en Ben y tal, en televisión, está bien. Dale, comenta los partidos de la Leti, eh, de, de, de Europa League, no sé si... los no, sí, está bien. vamos Y me gusta, me gusta bien como comentarista y tal, está bien. Pero por escrito, en su blog de Eurosport, imagino que tendrá más tiempo para, para plasmar las ideas más claramente. Por escrito, a mí, me, vamos a... Ser, me, me, me emociona, me emociona prácticamente leerlo porque es capaz de transmitir sus pensamientos de, de una manera tan clara, tan de poner palabras, de verbalizar ideas, que, que poca gente puede hacer eso. Y es una pasada lo que hace. Y luego de Iñaco, a mí siempre me gusta una cosa, y es que yo he reconocer que, que siempre he estado en el fútbol por diversión, o sea, porque es un hobby, es una pasión. Y Iñaco, me, con sus crónicas cuando las escribía en Elas, ahora tiene es una especie de consultorio y en el mundo que es divertido también, pero las crónicas que escribía en el las eran divertidas, utilizaba, utilizaba mil analogías de, de temas de, de bares, de chicas, de ligar, de, de, cuando, de, yo no sé, de, de lo que se le ocurriera, de otros deportes, tal, y eran muy divertidas sus crónicas de leer. Es exactamente como la Némesis, lo contrario de lo que hay con los chiringuitos y todo eso, que son gente encabronada gritándose, insultándose. Pues esto era como, como no sé, como mucho más difícil de hacer, por supuesto, lo que hace Iñaco que lo que hacen los otros verduleros. Y por eso estos dos tipos eh, atléticos, la verdad es que jo, es, un, es una pasada poder debatir y hablar con ellos de todo esto. Sí, y, y... y aprovecho ahora que se han ido para, para no decírselo cuando he estado. Bueno <risa> creo que es que estos, ellos, ya, ellos ya tienen bastante trabajo Pero... habitual de esto. Ah, y última cosa, perdón, última de la, Jorge. Sí. Lo que tiene también mucho mérito es que estos dos viven de esto. Y el dejar opiniones tan claras aquí, para gente que escucha este programa y gente que la puede escuchar dentro del club y gente con poder y todo eso. Dejar opiniones tan claras cuando realmente sí que está su pan en juego, porque el mío no está en esto, pero el de ellos sí. Eso sí que tiene pelotas, de verdad, lo que
6: ha ellos. Eso
0: te es. que... Que iba a decir, que, 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 que eh, tenemos que estar orgullosos de tener a gente así en, en, en la media, no porque... Porque yo miro... Obviamente tampoco tampoco es que siga a, a, a los periodistas de otros equipos, eh, ¿no? que es se, que se, reconocido fanático de otros equipos, pero no veo a nadie, no no sé, tan, tan honesto en, en, en la prensa, ¿no? que hay muy poca gente honesta y que sean tan honestos, y aunque a veces les ha, les haya costado... no, Porque sé que a tanto Rubén como a Iñaco les ha costado el ser honestos, les ha costado... Eh, no estar más arriba, no ser más, más, no, tampoco es que quieran estar arriba, pero estar en puestos en, en puestos de más renombre y que, y que sea por, por defender a, al equipo al que al que sigue, ¿no? A mí me parece eso,
3: eso. Además, sí, yo creo que va de la base también, porque yo creo que a todos nos habrá pasado cuando tú eres pequeño y en clase eres el raro, porque eres eso. el del Atleti. Mm que te pregunta a todo el mundo, oye, ¿por qué eres del atleti si, si todos los lunes vienes con la cara gacha y te hacen bromas? ¿Por qué? Pues porque lo siento. Eso con una idea. Mm. Yo creo que ellos son íntegros no solo ya a nivel profesional, sino sobre todo también a nivel personal con sus convicciones. Y unificar eso y aún así seguir ahí, pues chapó. O sea, es así. Es sí. de 10. Mm.
0: Totalmente. Eh... No sé, es que ahora después, después de esto ya lo que comentemos nosotros me, se me queda un poco no, un poco de menos, ¿no? pero no sé si, si queréis, eh, yo creo que ya lo hemos debatido todo lo que queríamos debatir. Sí, hombre, ellos
4: tienen, ellos tienen la perspectiva también, porque claro, nosotros hablamos desde, el, desde la perspectiva de no tener nada de ninguna información fiable ni de saber nada de dentro de, del club ni de los jugadores, pero claro, Iñaco lo ha dicho en, en, en el programa hoy que él hablando con jugadores, con un jugador con otro jugador, ¿sabes? Ellos tienen esa información y es, es para nosotros es, es brutal tenerlos aquí y para todos los o oyentes supuesto. del podcast, porque ellos tienen una información que nosotros no manejamos nosotros hablamos eh, desde el sentimiento pero, y, y, pero, pero, pero no tenemos información de primera mano pero ellos sí la tienen ellos tienen toda la información del mundo y, y claro y, y bueno pues está muy bien yo me siento muy bien porque por ejemplo tengo unas ideas que que como mucho por ejemplo con, con lo que ha dicho Rubén en todo Iñaco también pero con Rubén en todo lo que ha dicho y todo lo que escribe porque teniendo la información que él tiene yo tengo la misma opinión y sin tener ni idea de lo que de lo que estoy hablando ¿no? y, y me, parece, me parece guay, o sea, es que tienen una información que nosotros no tenemos y ellos si lo tienen y aún así siguen diciendo las cosas que dicen es ¿eh? brutal
0: hmm.
5: tienes toda la razón del mundo sí así es.
0: Eh, pues nada yo creo que, que, que vamos a, a dejarlo aquí eh, el, el tema de, de, de hablar de, pues eso, de de la actualidad del equipo, ¿no? porque era un poco lo que queríamos hacer era un poco eso, hablar un poco tener una charla con, con dos, dos, uh, dos aficionados más, pero que no son dos aficionados más, sino que son dos personas que, que tienen, no sé, eh, más influencia, más más acceso también a información que nosotros, me imagino. Eh, por eso les hemos hecho algunas preguntas que, que que nosotros pues nos imaginamos, pero ellos saben más como lo, lo que pasa detrás, eh, viven de ello. Y, y también, pues eso, pues dos... dos eh, Dos figuras, ¿no? Porque son dos figuras, la verdad que. Eh, ya he dicho antes que a Rubén le hemos tenido antes por aquí y cada vez que viene, pues nos quedamos con, con la boca abierta. Iñaco era la primera vez que venía, pero esperemos que no sea la última y igualmente, ¿no? Es un placer escucharlos. Es lo que digo, les podíamos dejar a los dos solos hablando y nosotros apagamos los, los micrófonos y nos quedamos ahí detrás y, y sin problema, ¿eh? No yo había estado tranquilamente tres o cuatro horas escuchándola sí, sí, sí eh, pero bueno eh, por desgracia pues se han, se han tenido que ir tienen que, tienen que trabajar tienen que ganarse el pan ¿no? Eh, no como nosotros eh, esto no y, y bueno y, y como hemos dicho antes eh, no habiendo ha habido fútbol del primer equipo aunque ha habido cosillas de la selección y tal no sé si queréis eh, tocar un poco eso antes de, de entrar a hablar de un poco de, de cantera y demás que lo que más eh, hay ahora mismo eh, sin haber habido liga, eh, Bueno, tenemos el, el hemos dicho la noticia, hemos hablado ya de lo, del tema de Oblak, ¿no? Que, que al final la selección le ha, le ha, dejado volverse a Madrid, en vez de tener tenerle convocado, pues, eh, o sea, tener que jugar los partidos con, con Eslovenia, pues le han dejado que volver a Madrid porque tiene molestias. No sé, yo. Yo, yo, yo digo, yo estoy convencido de que eh, cuando ya jugó el partido del Barcelona estaba mal, y no se ha recuperado todavía. Y está forzando porque pues porque está forzando, porque eso siempre lo decimos, ¿no? Es El, el jugador, ahí el, el entrenador le pregunta si el jugador dice que está bien. Él dice que está bien, pero yo le veo que, que le cuesta, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Como no podía a veces sacar y demás. Y yo no quiero que esté, yo no quiero que fuerce. Imaginaos que llegamos a, a esa final de la que estábamos hablando y, y, que, y, que, y que se rompe del todo, ¿no? Porque sin fuerzas es lo que te pasa, ¿no? Que se rompe para esa final, ¿no? Eh, a mí ese caso pues... me suena. Ese caso ya lo, ya lo hemos vivido, ¿no? De un jugador que fuerza y se rompe al final y no me gusta. Que eso? Es que... Mira,
3: eso que, has dicho, mm. eso que has dicho a mí me da también pinta, y no quiero ser pájaro, pájaro de mal agüero, que, que en parte eh, ese 50% que está jugando costa. Yo no quiero pensar que pueda ser tan bien porque no esté tampoco recuperado del todo, ¿eh? porque tenemos tal costa de dependencia que yo sé que costa, incluso como sea, sale al campo, pero pero claro, es que el Cholo mirará al banquillo y dirá, es que prefiero un mal costa a medio gas que un, no sé, un delantero sin esta garantía de empuje. Y yo creo que eso también está pasando y no quiero tampoco que se nos casque el... Eh, digamos la, la gema es decir, arriba Tampoco, ahora mismo claro, no dependemos de él.
0: ninguno de los dos o sea es que, que se te va a por, ahora no, es que costa no o corre o... igual
3: está como retenido yo creo que Costa está o siente todavía molestias o tiene miedo de romperse no le llego a ver el otro día vi repetido imágenes del partido de España y no le veo con la misma fuerza quizás por eso no sé quiero sí, pensar sí, que pueda ser yo
0: creo yo Creo lo mismo, no, no creo que esté al 100%. Como pienso, lo mismo de, de para mí, que esta temporada físicamente no está bien, no sé por qué. Eh, también jugó el otro día con la selección, ¿no? Eh, también jugó Saúl, eh, que lo, lo hizo bastante bien los minutos que jugó, ¿no? Pero sí, yo creo que tanto Costa como Black... Eh, no sé, yo creo que estamos en un punto de la temporada en la que yo yo si sí soy del cholo yo lo, lo reservo para pues quizá para los partidos de vuelta de la Europa League no que ahí sí. dependiendo de cómo haya ido la ida pues en la vuelta lo necesita sí o sí pero intentaría no, no forzarlo no lo que pasa que claro esto es lo que decimos, que siempre le preguntan al jugador y si el jugador se ve bien y va a decir claro. que está bien el entrenador no, no, no puede desconfiar de un jugador, porque si desconfía de un jugador, apaga y vámonos. Entonces, si, le, si el Cholo le pregunta a Ola que está bien y que le dice que sí, pues va a jugar Black. Claro. Y además lo ha dicho el Cholo, él lo ha dicho, yo le pregunto, me dice que está bien, pues juega, ¿no? Eh, luego otra cosa es que, que, que no esté bien, pero bueno. La eh, pregunta que tengo en eh,
5: sí. la duda para ver si soy el único. ¿A vosotros cuánto se importa la selección comparado con el Atlético?
0: cómo? cómo? Se
5: te oye un poco más. Perdón, es que no te, no te
4: he entendido bien, no te he sí. entendido bien.
5: Bueno, a vosotros, no para ver si soy, no sé, si soy un bicho raro en esto, estoy haciendo un, una encuesta. A vosotros ¿cuánto os importa la selección comparada con el Aleti?
0: A mí un pepino. Sí, a mí a mí me importa sí, a mí bueno a mí dos pepinos pero pero eh, me importa vale, mucho eh, eso cuando van por debajo, eh, cuando eh, van jugadores eh. de Atleti para ver a los jugadores de Atleti y cuando no van jugadores de Atleti o cuando, o cuando eh, jugamos torneos y tal me importa si es una selección que me representa y a mí la selección de estos últimos de pues prácticamente de la que ganó el mundial Incluso esa no me representaba mucho, pero esta de los últimos años es que no me representa para nada. Para mí no es la, no es la selección española, es la selección del Marca y el As. Entonces no me. No. Oye, el Sport. No no es. No sé, no no lo veo. Que sí, que luego la sigo y, ver, y veré todos los partidos del Mundial y todo, ¿no? Pero Pero no me representa, no me representa. No veo... Yo
4: no quiero que vayan los jugadores de Atleti para que no se lesionen allí. Si se tienen que lesionar, pues se lesionen entrenando, pero que no se lesionen allí. También. Y de verdad que cuando los veo jugar tiemblo, digo, porque no sé qué están haciendo ahí jugando un amistoso. O sea, es un pepino, es que no puedo decirlo de otra manera.
3: Todos los
0: vale, es lo... Sí, no, yo, a mí me, me siento orgulloso de que los jugadores puedan jugar, ¿no? O sea, eso de tener jugadores internacionales, ya no solo con España, ¿no? pues eso, cualquier jugador que juegue en, una, en otra selección pues eh, si puedo le, le echo un ojo al partido porque porque está jugando, pues eso, pues Eslovenia juega que eh, cuando juega Felipe en Brasil pues lo veo y tal, pero pero por ello porque me gusta que, porque a nivel personal para los jugadores eso es una, una cosa buena no entonces eh, quieras que no, aunque haya riesgo de lesión y tal eh, yo si fuera jugador me gustaría, ¿no? Sería sería un orgullo poder, por pues eso, que te llamen para jugar por en la supuesto. selección y demás, y, y, y yo creo que todo jugador al que le llaman y juega además, eh, que son titulares y demás eso le añade un plus a ese jugador, ¿no? de eh, Por supuesto. No sé si de calidad o no, pero para que se que se lo crea más ¿no? o sea, se da cuenta de que él se está haciendo un buen trabajo. Por ahí, por ahí pues está todo bien, ¿no?
4: Pero de todas maneras, yo, Jorge, eh, es que eh, es un poco a colación de lo que tú has dicho antes. Es que estos jugadores Coque Saúl van a la selección, pero son jugadores de segunda. Sí. O sea, los de primera son los de Real Madrid y sí. los de Barcelona. Eso está claro. Y de hecho, el otro día sale una, una entrevista que le hace este, este personaje de, de la cadena Cope o cadena cero, yo no sé quién es. No sé. Eh, y le pregunta, o sea, y la entrevista, la entrevista a Coque era con respecto a Grisman ¿Sabes? O sea, la ver, no va la es un selección. jugador de la selección española de fútbol mm. está representando a la selección española de fútbol ¿Qué pelotas haces preguntándole sobre Grisman? Mm. Perdón por la expresión sí,
6: sí, sí, pero sí. es que
4: no tiene sentido y entonces es así, es así todo ¿no? entonces no son no son en el no están en el mismo nivel no importan lo mismo no por eso por eso yo no me siento identificado con esta selección efectivamente con la de Luis sí lo hice
0: Sí, es que, es que era diferente ¿no? Además a mí, me yo, yo lo he dicho aquí Otras veces y, y sé que muchos pensamos así Me duele mucho que luego Que luego ganásemos el, el Mundial, no que me duela que ganásemos El Mundial, ni mucho menos, pero que lo ganásemos Y que, y que, y que muy poquita gente Se acordara de Luis ¿no? Cuando esa selección era lo que había hecho Luis eh, Del Bosque lo que hizo fue Seguirla y además que se vio que luego cuando Del Bosque tuvo que renovarla Ni puta idea o sea, de montar un equipo, le dieron uno montado y muy bien pero en cuanto tuvo que, que empezar a hacer cambios él, ahí la, la cagó eh, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto no si, si, si Luis hubiese sido de entrenador de, de otro equipo eh, le habían hecho ya un monumento y la Ciudad Deportiva de la Roza no se llamaría así, se llamaría de otra manera. ¿no? Y, y si al lo hiciera.
4: Si, si Luis Aragones hubiese sido de otro equipo, Luis Aragones, después de ganar la Eurocopa, no le, no le, dan, el, no le dan el equipo a otro, a otro entrenador. También hubiese sí. ido a jugar el Mundial. También. Porque ese equipo lo había creado él. Mm. Y ese grupo lo había creado él, como muchos de sus jugadores han dicho después cuando él ha desaparecido, tristemente. Sí, sí. Mm. Lo han dicho los jugadores, jugadores estrellas top 1 de, del fútbol mundial, Xavi, Casillas en eh, Iniesta, mm. Villa Villa
0: mm. Villa ah, Entonces, que fue si, el hubiese,
4: si hubiese pertenecido ese, ese, ese entrenador hubiese pertenecido a otra estirpe de, de, de equipos pues, pues hubiese, hubiese jugado el mundial y lo hubiese ganado igual que lo, que lo, que lo ganó del bosque o el mundial lo ganó del bosque
0: sí hombre en fin, bueno, bueno, eh, pasemos, eh, pasemos de hoja. Eh, yo Creo que ya hemos cubierto el primer equipo eh, con suficiencia. Eh, tenemos ahora un par de noticias de, de cantera y de socios y ya y ya vamos cerrando por hoy. Antes de seguir eh, eh, quiero primero recordar que a, a los a los Patreons porque darles las gracias a todos los Patreons porque este programa. Eh, hemos, hemos podido llamar bueno no es que hayamos podido que también lo hacíamos antes pero eh, las llamadas a el, el, las llamadas a tanto a Rubén como a como a Iñako han sido eh, patrocinadas por los patreons que, no, que, no, que nos ponen ese, ese, ese pequeño eh, pequeña cantidad de dinero que nos ayuda eh, todos los meses y, y bueno gracias a eso pues hemos podido hablar con esta gente con estos dos cracks y y bueno, no, no lo hemos podido hacer en directo el programa eh, para los Patreons pero probablemente, bueno, probablemente no el siguiente que sea partido de liga, pues sí sí que lo haremos eh, para los que no lo sepáis todavía, soy muy pesado para los que ya lo sabéis, pero para los que no lo sepáis pues eso, patreon barra eh, atleti con es es el medio que tenemos ahora para que nos eh, podáis apoyar económicamente y así pues poder ir mejorando el programa yo creo que por ejemplo el programa de hoy es una, una manera de, de ofreceros algo diferente. Y bueno, y también os habréis dado cuenta que en, en iBox hemos cambiado un poco. En iTunes hay un, tenemos, seguimos teniendo un pequeño problema en, la, en, en cuanto a que el programa, creo que sale duplicado. Hemos intentado eliminar uno, pero no, no con esta gente de Apple, pues es un poco difícil de, de, de negociar. Pero seguimos ahí. Hay dos, pues si no nos escucháis por uno, nos escucháis en otro. Lo único problema con esto es que la, las. Eh, las estadísticas y demás eh, se quedan un poco colgadas por ahí pero bueno, ahí seguimos ¿no? nos, eh, si nos queréis escuchar, nos vais a poder escuchar eh, con esto, ya digo, vamos a hacer un poco un pequeño repaso de, de, de cantera y demás pero Chechu, pues por desgracia, hoy no ha podido mandarnos su, su audio habitual así que os vais a tener que conformar con, con lo que os pueda decir yo que no es mucho, porque tampoco sé muchos resultados eh, empezando por el por el Féminas, que ha ganado su partido, sigue líder. El Barcelona está jugando ahora mismo, va ganando 1-2 al, al Madrid Club de Fútbol. Así que bueno, pues seguimos con esa ventaja de un punto sobre el Madrid, perdón, sobre el Madrid, sobre el Barcelona. Y, y a seguir, a seguir, ya que quedan, me parece que quedan, les quedan seis partidos para terminar la liga y va a estar todo muy apretado. El Féminas B. Eh, Féminas B os, os digo en un segundo eh, si lo encuentro aquí Féminas B eh, todavía no ha jugado el partido eh, no, o si sea, ha tenido que jugar no tengo aquí el, el resultado pero va, eh, sigue segundo en su en su liga eh, el, el B ha, ha caído jugaba contra uno de los de los equipos importantes de, es más, creo que con esta victoria jugamos con el Rayo Onda hemos perdido los cero y el, sí, y el Rayo Majadahonda eh, con este resultado se ha puesto primero en la clasificación se nos aleja la, los puestos de ascenso estamos ahora mismo a, a siete puntos de los puestos de ascenso a esper, hubo seis puntos a espera de lo que pase con el con el rápido de Bozas pero se va complicando porque también les quedan les quedan siete partidos ahí complicado pero bueno eh, los chavales están haciendo una, una temporada una temporada increíble eh, luego tenemos el juvenil de liga nacional que ha, ha ganado su partido a la lavaca eh, y bueno sigue está, está cuarto en la clasificación eh, un poco alejado de los puestos de arriba pero intentando cosas importantes y el división de honor que ha perdido 0-3 contra el rayo vallecano y se aleja un poco también eh, ahora está ahora mismo está a tres puntos del de, de líder que es el que es el rayo pero con un partido menos o sea que tiene, tiene todavía hay posibilidades. Eh, esto es todo lo que tenemos de cantera y féminas. Bueno, a no ser que alguno de los que estáis por aquí tengáis alguna noticia más o algún resultado, no aquí
3: creo que ya dado lo que sabemos,
0: <ríe> y bueno, pues sí, eh, sin Chechu, esto, esto esto sabe a muy poco, pero bueno, es lo que es lo que hay. Eh, ya le tendremos por aquí sí. la semana que viene. Que nos cuente algo más interesante. Y ahora lo que sí que tenemos es un audio de Fernando que nos viene a contar qué es lo que ha pasado con el Socios esta semana. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos dice Fernando.
6: El Atlético Club de Socios ha cosechado la tercera derrota de la temporada. Hoy no pudo ser. Se jugó bastante flojo, se jugó mal y se perdió 4-2 con la escuela de fútbol de Arganda. Un equipo que estaba casi en zona del descenso, pero hoy no ha salido absolutamente nada. Pese a ello, quedan nueve partidos, que en realidad son ocho, porque hay uno de ellos que el Socios ya lo tiene ganado, porque es un equipo que estaba retirado y los tres puntos están ya ganados. Y saca 11 puntos al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. Suben dos, o sea que es una situación bastante positiva porque son 11 puntos a falta de 24 puntos en juego. Las cuentas son claras, de esos ocho partidos que quedan de jugar con cuatro victorias, automáticamente se estaría en preferente. Y eso suponiendo que todos los demás equipos ganaran todos los partidos, que tampoco va a ser fácil. O sea que, pese a la derrota de hoy hay tranquilidad, porque hay un buen margen, una ventaja amplia, hay un equipo muy bueno y un día malo. El típico día malo, que se te cruza todo, encajas cuatro goles, los cuatro goles de cabeza, curiosamente. Y son cosas del fútbol que cualquier equipo te puede ganar si tienes tú un mal día pero no pasa nada, ahora viene la Semana Santa, se descansará y el 8 de abril vuelve la Liga con un partido contra el tercer clasificado, domingo 8 de abril, en un derby de Getafe, Atlético Club de Socios, contra la Escuela, la escuela de la Ciudad de Getafe, a las 5 de la tarde en la Universidad.
0: Bueno, pues eh, no, todo, no todo podía ser perfecto para, para el Socios, pero, pero yo creo que que ya más nos decía Fernando que, que con cuatro victorias no eh, con cuatro victorias más está ya matemáticamente conseguido ese título eh, y yo creo que, que sí que lo van a conseguir no o sea el, la ventaja que tienen sería un desastre que no lo consiguieran no y, y, y pero a su vez va a ser un va a ser histórico que lo consigan no eh, la verdad que muy muy impresionante lo que está haciendo el socios no Eh... ¿Qué más? Pues poco más eh, ya recordaros el, el siguiente partido de, de, de Liga del Atleti que jugamos el, el domingo el próximo domingo, domingo 1 a las 9 menos cuarto en el Metropolitano eh, contra el Deportivo un Deportivo que está ahí pues eso, en, en puestos de descenso ¿no? eh, intentando salvar la temporada que va a venir aquí pues eh, eso eh, a, a sacar lo que pueda porque no le queda otra eh, no, no creo que sea un partido fácil porque además ya los partidos que nos quedan... Ya, bueno, es que nunca hay ninguno fácil en liga, ¿no? Pero... pero Hay, hay que mantener ese segundo puesto, yo creo, es, ese es el, el objetivo. Más luego la, la Europa League, ¿no? Que también jugaremos el, el jueves después, el jueves 5 tenemos el, el, el partido de ida contra el Sporting de Portugal. Y bueno, pues eso, partido complicado contra el deporte esperemos que lo que decía Antonio, ¿no? que no se lesione nadie de los que están en de los internacionales no que además con, tenemos muchos ahora no eh, lo que hace el, el, el tener una plantilla de más calidad es que son más internacionales también ¿no? cuando tenemos estas historias estas jornadas que hay de, de, de FIFA pues, pues se nos van muchos, ¿no? está prácticamente el equipo en, en, en cuadro no ahora mismo entrenando pero bueno
4: el equipo y el entrenador también están en Argentina marcando goles de cabeza.
0: Sí, sí, sí. Sí. No. sí. ¿Eh? Yo creo que está para, ¿eh? ahora con la plantilla corta y tal, que le hagan ficha porque... Sí, digo, a
3: jugar el entrenador. Ah, repitiendo gol como cuando ganamos la liga, algo que le metió Albacete.
0: Sí sí, 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 sí. Entrando
3: de cabeza ahí como uno bus. Sí
4: sí.
0: sí, sí. La verdad que... Eh, es, es un orgullo poder tener a lo este, ha dicho a este
4: lo ha dicho no sé quién ha sido el siñaco o, o Rubén que parece mentira que me parece mentira que, ir, me parece mentira que se esté que haya gente de Atlético de Madrid
0: sí, que esté tirando es que piedras me da
4: igual que se exactamente o sea que estén eh, fiscaliz fiscalizando el trabajo de, de Simeone o que solamente que piensen que hay alguien mejor que Simeone para dirigir al equipo o sea, es que me guardo los, los calificativos porque son ofensivos y aquí no caben, pero de verdad, no lo entiendo. Es que no lo entiendo. O sea, tienes que tener un mínimo de una mínima crítica y un mínimo de, de, sí. de memoria ¿no? de lo que ha pasado hace cinco años, que no está tan lejos. Es hace cinco años uh -huh. que teníamos a Manzano en el banquillo. Nos encontró un segundo a ver a Albacete, lo tengo que recordar, en el Calderón. Entonces, por favor, seamos un poco...
0: Sí. Consecuentes, ¿no?
4: Con sí.
5: Consecuentes, sí.
0: efectivamente. Sí. Bueno, eh, pues nada, chicos, eh, vamos a, a terminar ya el programa por hoy. Mira, al final nos hemos ido casi a las dos horas, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto. Yo que pensaba que, que eso, que con Iñaco y Rubén. Eh, los dos nos contaban que no es que no tengo mucho tiempo y tal, pero se ve que les ha, les ha gustado porque vamos. Eh, se han encontrado, gusto, se <ríe> han sí, encontrado sí. gusto, estaban bien. Nos hemos tirado ahí una hora y pico de charla. Bueno, eh, Iñaco se ha tenido que ir antes, que por cierto no le hemos podido despedir como, como debiera, pero bueno, Iñaco, si estás escuchando esto muchas gracias por haber estado, ya te he dicho antes a ver si te podemos tener por aquí de vuelta a ver si ahora cuando te, hemos hablado mucho de, de, de lo que puede pasar a final de temporada, a ver si cuando, cuando termine la temporada podemos tenerles a los dos otra vez y, y hacer un balance en condiciones con ellos de, de lo que ha sido la temporada o lo que puede ser la siguiente y nada, las gracias también obviamente a, a vosotros, a, que, a los que habéis estado aquí a, a José, Antonio, a Antonio, a Israel que también creo que se nos ha caído por el camino ahora mismo eh, a Fernando que nos ha mandado su audio a todos los que nos escucháis y nos seguís a través de nuestra página web www.atleticontreses.com donde podéis eh, escuchar este programa y todos los anteriores seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook suscribiros a podcasts a través de iTunes, RSS o iBox y también ayudarnos, como hemos comentado antes en, en Patreon eh, a través de los enlaces que tenéis en la web o en la descripción del programa, eh, una pequeña ayuda que que yo creo que a vosotros no, 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 no equivale a mucho, pero para nosotros sí es. Y además es de verdad que lo agradecemos mucho a, lo, a los Patreons que, que, va, que, va, que vamos teniendo y, y que vamos haciendo que el, que el programa vaya más. Eh, con esto nos despedimos. Como hemos dicho, eh, tenemos el partido el domingo por la noche, pues, me imagino que estaremos por aquí haciendo el programa después de, de ese partido. Los Patreons podrán escucharlo en directo. Los no Patreons, pues un par de horitas después del partido lo tendréis disponible. Y nada, eh, a ver si para entonces, como digo siempre, podemos estar hablando de una victoria de Leti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Ale! -ti!